0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao sétimo, teoricamente é a sexta chamada é, da gente, mas é o sétimo episódio da releitura coletiva de O Nome do Vento, é, e graças ao Thales, lembrei, é, foi muito boa essa, le essa lembrança, porque é, o livro do Patrick, que vai ser lançado em novembro, é, Bom, a gente recentemente descobriu que, ele vai, que o Patrick vai reabrir algumas lives de divulgação na Twitch. Então, ele vai fazer lives esse mês, mês que vem, em outubro e em novembro. Então, assim, quem... É, desativou as notificações do Patrick há muito tempo, porque ele ficou muito tempo sumido, é, reativa as notificações da Twitch dele, porque ele vai voltar a fazer lives e uma das lives, eu não me lembro qual que é a data acho que é outubro, vai ser com os é, narradores, né e no, no inglês é, dos livros, então vai ser muito legal dos, dos audiolivros dele é, ok, esse capítulo de hoje, esse episódio de hoje, vão ser dos capítulos 33 ao 38, e aí a gente sai, né, de Tarbeão oficialmente e começa aí a jornada do Kvolf na universidade. Então, mais antes, nós vamos começar com as apresentações de todo mundo e com a citação favorita desse bloco é, de hoje. Quem quiser começar, pode começar.
1: Eu vou começar porque eu acho que vai ter que alguém vai, com certeza, pegar o trecho que eu peguei. Provavelmente o Levantei os olhos. É, do capítulo. De admissão, eu não lembro qual que é agora. É, levantei os olhos para o reitor e me dei conta de que, de que passara muito tempo em silêncio, incapaz de pensar outra coisa. Encolhi os ombros e respondi: Não sei, senhor. Acho que terei que aprender isso também. O olhar do reitor assumiu uma expressão de curiosidade, mas ele a deixou de lado e indagou. Há mais alguma coisa que você queira dizer? Tinha feito essa pergunta aos outros candidatos, mas nenhum a aproveitara. Ela parecia quase retórica. Um ritual antes que os professores discutissem as taxas escolares do candidato. Sim, por favor. Retruquei surpreendendo. Tenho um pedido uh, a fazer, além da simples admissão. Respirei fundo, deixando a atenção de todos concentrar-se em mim. Levei quase três anos para chegar aqui. Posso parecer jovem, mas eu tenho tanto ou mais direito de estar aqui quanto qualquer lordzinho rico que não saiba diferenciar o sal do cianureto, nem mesmo provando-os. Fiz uma pausa. Entretanto, nesse momento disponho de apenas dois iotas em minha bolsa e não, não há nenhum lugar no mundo em que possa conseguir mais do que isso. Não tenho nada de valor para vender que já não tenha vendido. ''Aceitem-me por mais de dois iotas, prossegui. Eu não poderei frequentar a universidade. Aceitem-me por menos, Eu estarei presente todos os dias e todas as noites. Farei o que for preciso para me manter vivo enquanto estudo aqui. Dormirei em vielas e estábulas. Lavarei louças por sobras da cozinha. Mendigarei vinténs para comprar, palavra, para comprar penas. Farei o que quer que seja necessário.'' Afirmei dizendo essas últimas palavras em tom feroz, quase rosnando para eles. Entretanto, concluí. Aceitem-me gratuitamente e me forneçam três talentos para que eu possa viver e comprar o que for preciso para aprender de forma adequada e serei um estudante como os senhores nunca viram outro igual. Fez-se meio segundo de silêncio, seguido por uma gargalhada trovejante de Kilvin. Ha! Rugiu ele. Se um em cada dez alunos tivesse metade do ardor desse daí, eu lhe ensinaria com um chicote ou uma cadeira em vez de giz e lousa, e dê um tapa com força na mesa à sua frente.
2: É, gostei muito da interpretação. <risos> tá. Não, é bom que ele já vai dando os comentários dele, são, são muito pertinentes. É... Oi, gente, eu sou o Renato, e o meu trecho é do capítulo 34, de quando o vou está chegando em N e ele vê o outro rapaz tocando o um alaúde e ele quer tocar o um alaúde também. E aí ele diz. Falei sem erguer os olhos baixinho. É lindo. Com a voz de emoção. Era lindo. Era a coisa mais bela que eu já vira em três anos. Mais bela do que a visão de um campo primaveril após três anos vivendo numa cidade pestilenta como uma, com uma lixeira. Mais bela do que Dena. Quase. Esse amor que ele tem pelo alaúde é maravilhoso. E assim, era uma alaúde qualquer, sabe? Era só uma alaúde. Imagino dele.
1: Ele disse, né, que o pai dele classificaria como um passo apenas acima da madeira.
3: Oi, eu sou a Vicky, e eu vou ler o meu trecho porque eu tenho certeza que alguém vai escolher a mesma coisa que eu escolhi. E então, sem perceber o que fazia, comecei a tocar. As cordas provocaram uma sensação estranha em meus dedos, como a de amigos que se reencontram depois de haverem esquecido o que tinham em comum. Toquei baixo e devagar, sem levar as notas além do círculo de luz da nossa fogueira. Dedos e cotas travaram uma conversa cuidadosa, como se sua dança descrevesse os versos de um enamoramento. E então senti alguma coisa romper-se dentro de mim e a música começou a se derramar no silêncio. Meus dedos dançaram, intricados e velozes, teceram algo diáfano e trêmulo no círculo de luz da fogueira. A música se moveu com a teia de aranha balançando por uma brisa suave. Mudou como uma folha rodopiando ao cair e soou como três anos de beira-mar em tárbio, como um vazio por dentro e mãos doendo de frio intenso. Não sei por quanto tempo toquei. Podem ter sido dez minutos ou uma hora, porém minhas mãos não estavam habituadas àquele esforço. Escorregaram e a música se desfez em pedaços, como um sonho quando a gente desperta. Levantei os olhos e vi todos perfeitamente imóveis, com expressões que iam de susto à admiração. Depois, como se meu olhar tivesse quebrado um encanto, todos se moveram. Oente se mexeu em seu banco. Os dois mercadores viraram um para o outro e levantaram as sobrancelhas. Derek me olhou como se nunca tivesse me visto. Rita continuou estática, com as mãos erguidas diante da boca. Dana baixou o rosto nas mãos e começou a chorar em soluços mansos e desolados. Jones ficou simplesmente imóvel. Tinha o rosto abalado. E e agora em Xang? Não sei como é essa palavra em português. Como se houvesse esfaqueado.
2: Maravilhoso. Agora sim, você estava traduzindo a simultaneamente? Sasha. Parabéns,
4: viu? <risos> não, Eu tô, eu tô, eu tô com
3: o
2: ah. meu
4: livro em português. E você pegou meu trecho, sua safada. Meu nome é Jordana e eu fui roubada pela
3: eu sabia que você ia ler por isso que eu disse, não, agora é minha vez
1: por, isso, por esse e outros motivos eu fui o primeiro a ler para os ouvintes,
5: tá tudo certo eu tô vendo aqui, ninguém brigou tá tudo muito bem Olá, meu nome é Thales e o trecho que eu escolhi foi do capítulo 37 é, não havia muita diferença entre a Universidade e a Juiz Tarbera. Não importa onde esteja, as pessoas são basicamente iguais. Além disso, a raiva é capaz de nos manter aquecidos durante toda a noite. E o orgulho ferido pode instigar um homem a fazer coisas maravilhosas.
6: Eu sou o Silvão e o trecho que eu escolhi é Quando me aproximei do arquivo, sua superfície cinza e sem janelas me fez lembrar o um imenso monólito cinzento. Era difícil acreditar, depois de tantos anos de espera, que eu finalmente estava ali contorneio até encontrar a entrada. Um par de, de maciças portas de pedra totalmente escancaradas. Acima delas, entalhadas na pedra, estavam as palavras Vorfelan Renata Morie. Não reconhecia a língua. Não era searo, talvez ilish ou têmico. Era mais uma pergunta para a qual eu precisava de resposta. E se assim, um dia as enquetes voltarem lá no, no Twitter, essa é uma ótima pergunta, né? Quais as palavras estavam... Entalhadas na pedra da porta do, do arquivo. Vorfelan, Renata, Mônia.
0: Boa, Silvão. Boa. É, meu nome é Letícia e meu trecho é o seguinte. Quando se deitou, havia atrás dele um círculo de fogo e à frente sombras reunidas como um manto. Seus olhos estavam abertos. Isso é certo. Mas quem de nós pode dizer que sabe o que ele estava vendo? Em vez disso, olhemos para trás dele, para o círculo de luz criado pela fogueira. E deixemos que Wolf sozinho por enquanto. Todos merecem um ou dois momentos de solidão quando a desejam. E se por acaso tiver havido lágrimas, vamos perdoá-lo. Afinal, ele, apenas, ele era apenas uma criança. E ainda estava por aprender o que era tristeza de verdade.
4: Você vai fazer aquela reflexão da dessina trecho? Não. Que reflexão? Porque o narrador aí ah. fica. Ah. É estranho, né? O narrador parece que não é o Kvot.
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
5: Fica em terceira é pessoa. Como se
4: fosse um outro narrador, eu falei, Ai, que estranho. Foi
0: muito estranho mesmo. A Jordana falou, nossa, tá muito estranho o jeito que ele tá narrando. Eu, como assim? Aí ela falou, ele tá narrando fora do coach, sabe? Assim? E aí, tipo, é verdade. Ele não falou, tipo, eu estava triste, eu estava assim. Foi o Kvot. terceira pessoa, o
4: narrador do assim.
5: E eu anotei isso. Eu anotei isso pra falar sobre isso. Sim, fica parecendo quase uma pessoa. cena
4: de um filme, né? Que muda o foco, uma coisa meio cinematográfica. Muitas
0: assim. vezes parece, inclusive. Sim. Ele é muito bom. Ok. É, então, vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 33. Um Mar de Estrelas. Nesse é, capítulo... Sim, resumão bem resumido é a interação dele, né, a saída dele de vez de Tarbean, ele pega a caravana de Roente e parte pra ING, pela, pra universidade, e aí nesse capítulo em específico é a interação, né, dele com a Dena, pela primeira vez ele vai conhecer, assim, converse, não conhecer, conversar com ela pela primeira vez. E é isso, quem quiser falar?
5: O Silvão até comentou essa semana lá no, no grupo e eu prestei atenção, ela ele apresenta a, a, a Dena meio que do nada, né? Ele joga assim, ah, essa era a Dena e, e era isso. E eu acho que é nesse capítulo aí que ele comenta que ela contou pra ele histórias sobre as estrelas que ele não fazia ideia, sendo que o que volte é o menino Kivolt, né? O menino prostígio, então ele sabe de tudo. O que ela contou pra ele? Quem viver verá, né?
2: Eu não acho que ele sabe, sabe de tudo, assim. Acho que foi só uma historinha boba, sabe? que nem por exemplo a história do Iax ele eu não conhecia era é como se fosse uma história de criança acho que é isso não sei eu não vi muita importância nesse nesses trechos com a Dena achei que foi só é, papo furado algo assim não sei
3: esse capítulo ele me é estranho tanto a interação com a Dena quanto como ele vai mostrando vislumbres do quanto que a gente vai conhecer o restante da história Tipo, ele consegue uma capa... Que tem vários bolsinhos... E ele coloca coisas dentro dela... Ele fica feliz... Porque ele está na estrada de novo... E ele está se reencontrando com o Brook... E há dentro dele... Ele vê a Dena E ele está imediatamente apaixonado por ela... E ele esconde... Todas as interações que ele tem... E nesse trecho ele tem interações com ela... Que são tão leves... Que me lembram a interação... As interações que ele tem com ela... Em Severin, em Morto Sábio, a gente não vê aquela carga pesada do que eu vou tentando impressionar a Dana. A gente vê um menino que está conversando com uma menina e que eles saem à noite, eles conversam ao luar. E ele não fica naquela expectativa de que e se eu der um passo a mais? E se eu falar demais? Não, ele só está se contentando em conversar com ela e ser ele mesmo conversando com ela. E é a primeira vez que ele faz uma coisa que ele só vai descobrir no futuro. Que é as sete palavras que fazem uma mulher se apaixonar por você? A primeira interação dele com ela, ele faz uma pergunta, que são sete palavras, e é a pergunta que ela está tentando responder a vida dela inteira.
6: Eu queria aproveitar que a Vicky mencionou a capa, porque esse trecho foi a minha grande dúvida, que é o que eu escolhi para a entrada, sabe? Para a apresentação. Eu quero ler, tá? <risos> Agora deixe-me deixa dizer-lhe o seguinte. Quando se viaja, uma boa capa vale mais do que todas as outras posses juntas. Se você não tem onde dormir, ela pode lhe servir de cama e cobertor. Afasta a chuva das suas costas e o sol de seus olhos. Você pode esconder toda sorte de armas interessantes embaixo dela, se for esperto. E um sortimento menor, se não for. Mas além disso tudo, persistem dois fatos que recomendam o seu uso. Primeiro, pouquíssimas coisas importam, impressionam tanto quanto uma capa de bom caimento, inflando-se de leve em volta do corpo na brisa segundo, as melhores capas têm inúmeros bolsinhos pelos quais sinto uma atração irracional e esmagadora eu adoro essa loucura dele.
5: tem uma, uma tem uma teoria que até, teoria minha assim teoria maluca, todo mundo tem uma teoria maluca aqui no grupo até, Pedrinho se quiser atualizar lá pode atualizar, essa é mais uma teoria maluca minha, que é com relação ao a, anel da Dana né? o, que eu vou te ver ela, ela mexendo no anel e eu tenho, assim, na minha cabeça gente, não é certo, claro que não é certo mas eu tenho na minha cabeça que esse anel tem relação àquele anel que a Auri comenta com, com o remote, Que é um anel que guarda segredos. Sabe? Então, não sei se vocês já prestaram atenção. Quando ela tá sem esse anel, ela meio que fica desesperada. Ela fica desesperada. E quando ela tá com o anel, ela meio que fica sempre girando ele. O te fala alguma coisa. Ela olha para baixo. Ou ela mexe no anel girando. Ou ela mexe na trança. Então... Eu linko isso com o um livro da Auri, que a Auri fala do nada. Porque, Não, esse anel é o quê? Ah, o um anel que guarda segredos. Interessante. E a Dena tem um anel que ela fica mexendo no dedo toda hora. E quando ela tá sem o um anel que o Ambruso tá pegou pra fazer qualquer coisa lá, ela meio que fica desesperada. Então, quando o Vulte devolve pra ela, ela é tipo assim Ah, obrigado, você é meu herói, né? Só isso mesmo.
3: Uma coisa interessante sobre a forma que ele vê a Dena é que ele vê ela com a mesma paixão que ele vê a música. Quando ele descreve ela fisicamente, ele fala do pescoço gracioso dela e do formato do rosto. E quando ele descreve o alaúde, ele também descreve o pescoço do alaúde, né? aquele braço, que em inglês é a mesma palavra. E ele sempre que compara ela, ele cita alguma coisa de música na forma como ela se move. Ou seja, quando ele fala da música no capítulo seguinte, ele diz que ele, fa ele fala do Alaudi no caso, ele fala que o Alaude, ele era tão bonito quanto ela. Mais bonito que ela, ele se corrige. Quase. É aquela dualidade, né? De amá-la mais do que ama a música, precisar mais dela do que ele precisa da música. Nem ele sabe o que é, que é indispensável pra vida dele.
5: Não, coitado, adolescente, né? Cheio de, cheio de hormônio, ah. tipo, no talo lá em cima. Ele viu a Dena, ficou galudão e ficou apaixonado, pô ficou apaixonado <risos> e teve que dividir entre, entre o Malahud e a e Adena, né? Coitado do menino que volte.
6: Até pouquíssimo tempo atrás o Thales não tinha falado nenhum palavrão, nem aqui nem no grupo do nada, do dia pra noite.
0: Silvão, quando eu imagino a risada do Kilvin, eu imagino a sua agora. Não tem como.
4: E a do Mané também.
0: A do Mané? Não, eu imagino a do Kilvin. Imagina o Silvão batendo na mesa assim, esse cara é bom demais. Esse Cara, isso... Parece...
6: Não, agora que eu vou não. tentar imitar ali, não vou superar o Pedrinho. O Pedrinho, pedrinho, pedrinho foi, pegou
0: todo mundo de surpresa.
6: Começo. É
0: muito bom. Fala alô.
4: Ah, é. Ah, Falou não, dá os nuvens.
0: Então, essa é a questão da... Da, 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 das histórias né? dele saber as histórias das estrelas é aquele trecho que a gente até falou na noite sem luar do coach ele olha para as estrelas e fala ah tá um céu sem lua eu olhei e conheço as estrelas conheço seus nomes e conheço as histórias né? aí a gente fica pensando se é as histórias que a Adena conta para ele nesse dia e eu, nossa, eu pela primeira vez Eu vi exatamente o que a Vic viu Tipo assim, no primeiro cap nesse primeiro capítulo Do pacote, ele tipo assim Ele se apaixona perdidamente por ela É como se ele tivesse uma paixão à primeira vista mesmo E no segundo capítulo A vida mostra pra ele a segunda maior paixão dele Tipo assim, epa, vai com calma aí pô, Tamo aqui um alaô, tipo assim, um cara surge do nada Do nada, ele rouba O amor que ele sentiu pra essa menina é, e do nada, ele mostra, ele, esse cara tira uma alaúde. E aí, tipo assim, epa, surgiu aqui meu, meu outro grande amor. E, e aí, coloca e, e aí ele descreve ela exatamente igual a Vic fala. Ele descreve com tanta, tanta paixão quanto ele descreveu a Adena nesse, nesse capítulo 33. E quanto às características físicas, Vic, eu conversei até com a Jordana. Eu me lembrei mais, tipo assim, quando ele fala, tipo assim, a linha do pescoço, é, a, a mandíbula... É, me lembra muito aqueles momentos que ele vai olhar para Melian, né, é, inclusive é um dos trechos que eu falo que parece, né, tipo, que converge entre as duas. A cor do lábio, que é muito vermelho, e também as linhas do corpo. Então, quando ele lá na frente vai ver a Melian, e, e eu, eu não tenho certeza, tipo assim, se ele acha que é a Dena ou se ele acha que é a Laurian, que é a, a Natália, né, Netele eu acho que, porque quando ele vê a Dena pela primeira vez, ele não se lembra da sua mãe nossa, essa, essa, essa aparência física lembra minha mãe, ele não fala isso mas depois que ele tem isso na cabeça e ele vê a Melian, ele lembra, ele descreve muito de uma maneira muito parecida as duas, não sei é uma coisa, é só assim uma curiosidade que eu até comentei com a Jordana ele, ele vai descrever o, a capa, né, e ele fala que tipo é um charme ela ficar balançando ao vento e aí ele usa o termo billowing, e, e billow é justamente, é billows não sei se é billow ou billows, que é justamente o, o lugar, o afunado, é assim, né é. que é quando a, a auri mostra um lugar do subterrâneos pra ele ela pega a capinha dele e o vento balança a capa e aí ele fala... Ah, então esse é o nome do lugar, né? Chama Billows. O que mais que eu, que eu vi aqui? É a do anel, né? Que é a primeira vez que a gente vai falar tanto desse anel ainda. Outra coisa é que quando os dois estavam observando as nuvens... E, tipo, é, eu vou falar, jogar aqui, assim, como... Mas eu não tenho nenhuma teoria que ela vê no céu um formato de uma rosa. Um formato de uma harpa. E o formato é de uma a cachoeira. cachoeira. E, e eu achei... Tipo assim, cara, Jordana, eu tô sublinhando tudo agora. Porque o Patrick não joga as coisas ao acaso. Tipo assim, ah, viu, viu, viu qualquer coisa aqui e ela viu uns formatos aleatórios. Eu acho que não é aleatório. Tipo assim, até nessa live dessa semana passada, a gente viu ele falando, tipo assim, eu penso no trecho, tipo assim, esse trecho tá trazendo alguma coisa pro livro? Se não tá, eu descarto. Se tá, eu deixo ele, tipo assim. Então, tudo, tudo lá é, tipo assim, é um, é, a, é um livro extremamente concentrado, assim. No sentido de que tudo que tá lá... Tem algum propósito? É, outra coisa que a gente até discutiu no episódio passado, que é a direção né, dos, dos, das, dos marcos do percurso, né? Então, um tá deitado e o outro tá na vertical, e a gente conversou se eles teriam algum tipo de magnetismo. E aí, nessa parada de vetores, né? Um aponta para um lado, outro aponta para o outro, eles direcionariam alguém, né? E, nossa, bom que eu tô falando assim, coisas aleatórias, né? Deixa jogando... eu falar
4: só, porque você me explicou meio errado. Volta aquela coisa ali. Quando falou das nuvens, é porque foi meio que um prenúncio do que a gente vai ver da interação deles, né? Isso, Porque tem um pouco eles têm assim aquelas mesmo. conversas lá sobre rosas, que os homens sempre gostam de dar rosas, né? E também tem aquela conversa, ah, que planta eu seria, né? Que rock, que flor eu seria. E tem, tem essas conversas recorrentes. A harpa, que a gente não precisa nem falar, né? Que ela vai pegar a harpa e vai tocar e vai fazer aquela maldita música lá. E a cachoeira que a gente não sabe ainda. É. <risos> Tem aquele diálogo que eles têm aquela, numa, numa, num, num riachozinho assim, que inclusive é um dos últimos diálogos que eles têm de o ouvir livro, as né? pedras, né? Sim. Mas não é bem uma cachoeira. Não sei se vai ter um outro momento em que isso vai acontecer. Sim. Tá, continua. Teve um trecho também que ele vê o céu,
0: né? Então eles passam o dia todo juntos e aí eles vão, à noite eles vão pra uma pousada, e ao, atrás da pousada tem esse, la, esse lago com os marcos do percurso. E aí ele usa essa parte em inglês que é as above, so below, né? Que é aquele, quando ele joga o raio no Elde, ele fala essa frase, né? Ah, como diz na universidade: é, as above, so below, tipo assim, o que tá em cima. Assim como no céu, assim como no céu é, não sei não é que. É. É, uma coisa assim. E, e é isso, gente, assim, que eu reparei. Eu, eu, eu acho que o que eu resumi no meu coração foi exatamente o que a Vicky falou. Tipo assim, ele encontrou um amor. Amor à primeira vista por essa menina. E, e eu acho que ela só vai enxergar... E, e aí entra nessa teoria, né? Desde o começo, nessa teoria do Newt até, inclusive. Ele fala que ela é meio espiã dele, né? Ela é espiã dele desde o começo, desde agora. Ou ela, ela, ela se tornou depois. E... E eu acho que depois que ele canta no capítulo que vem, ela vê meio que ele pela primeira vez. Tanto é que... Não, não vou falar isso agora não. Vou falar no próximo. Eu quero falar sobre essa parte de
3: introduzir o amor e a música porque acontece de novo quando ele vai tocar na Aeolian. Que ele faz aquela introdução de que ela está chegando. E ele não esclarece quem é. Tudo ele faz de forma bem subentendida, né? E quem chega junto com a Adena, Além da Auri, da mulher da vida dele... Também é a música. É a primeira vez que a gente vê ele tocar... Depois de tanto tempo ensaiando. Então, assim... Às vezes fica aí em aberto quem é de verdade a mulher da vida dele... Porque ele tem, de fato, tantos amores. E ele fala da música como se ela fosse... Um amor da vida dele no feminino.
5: E ele tá sempre atuando, né? Quando ele se sente muito confortável com alguma coisa ele tem que dar o melhor. Ele tá sempre atuando quando ele pega o alaúde pela primeira vez para me representar pra dentro, Ele tem que afinar um pouquinho. Ele percebe que a última corda. Ele tá sempre atuando, tanto o coach e o, e o que volte, né? A gente pode até fazer um paralelo quando ele vai lá na árvore espadeira que ele até fala assim, ah, não. Aqui eu não estava sozinho. Eu estava no palco. Ele tá sempre atuando. Tem, sempre tem que é, dar o seu melhor, né? ele é aprendiz de em respeita a história dele
3: Otális, eu discordo eu acho que nessa parte é uma das poucas vezes que a gente vê ele de forma crua sem estar atuando quando a música chega na vida dele ele até esquece que as pessoas estão ao redor dele e ele toca o que vem de dentro, toda vez que ele toca o que vem de dentro, ele sempre desfaz a máscara que aí ele mostra e ele toca todos os três anos de sofrimento que ele teve né? que é só no próximo capítulo e ele sofre todo mundo chora e sente junto com ele. Tem até aquele mesmo efeito da voz do contador de histórias. Mas é só no próximo capítulo, a gente que já se adiantou.
6: só queria comentar que a Leite tinha falado e no, no episódio passado a gente comentou da posição dos monólitos cinzentos, talvez fazer alguma comparação de, sobre vetores. Eu acho que a gente comentou isso Lê, lá no grupo do WhatsApp. Acho que não foi no episódio passado. A gente só, a gente só conversou lá no grupo mesmo. Mas assim, é só pro ouvinte ficar ciente, que assim como no, sobre o Abenf tem a rivalidade entre eu e o Thales, que eu sou time Abenf e ele é time contra, sobre a Dena, eu sou muito, eu e a Vicky é muito time Dena e a, o Thales e o, e o Newt são haters da Dena, coitado.
5: Não, não sou hater dela não, só acho ela suspeitaça, pô, ela suspeitaça, mas ô, Silvão, você tinha comentado sobre, antes da por lá pro próximo capítulo, você tinha comentado sobre os vetores da você e a Letícia lá no, no, no grupo e eu fui reparar a, a imagem né a imagem tem um assim tem um assim e tem uma, uma luz tem uma luz em cima dele só que a luz não tá reta ela, ela faz tipo uma parábola sabe se você reparar o desenho quem tem o, o nome do vento ela faz tipo uma parábola sabe eu achei muito interessante, Como, quando você é, falou comigo, tipo, tem é, um na horizontal, um na vertical, e a iluminação não tá, tipo, assim, reta. Ela vem, vem assim. Depois você dá uma olhada.
6: Então, Thales, o que eu mandei no grupo, se minha memória estiver me perdendo muito, mas a que eu mandei no grupo é na diagonal para cima, assim, é essa aí mesmo, Vicky, é essa aí mesmo. É, é da edição de luxo do, do Nome do Vento, pessoal. E tem dois monólitos meio que quase ortogonal assim, formando quase 90 graus, um pouquinho mais que 90 graus entre si, e o vetor resultante certinho é esse aí mesmo, que é para onde a luz tá, tá apontando. Mas ali para mim tá reto, o Thales, não tá fazendo curva não, tá, tá sendo uma, uma diagonal, assim, de luz reta, sei lá.
0: E é interessante também, porque a luz é da lua, né, então, será que o Patrick, quando mandou, encomendou esse desenho, né, ele tá, em, ele... ele falou, tipo assim, aponta a lua pro meio da, do marco do percurso, porque aí você, a gente já tem essa teoria de que a lua, ela é realmente, assim, muito parecida, ela, ela é, pode ser atraída por essas pedras, né, é mais uma pistazinha aí. E esse capítulo é mais, e também a que falou, né, só para finalizar esse capítulo, é que ela ela não sabe para onde ela vai né a Dena a princípio ela fala para o que ela não sabe para onde ela vai que essa é a pergunta da vida dela e, e esse o diálogo pega um pouco nesse nesse lado dela de ela perguntar para o onde ele tá indo e para onde e se ele sabe para onde ela está indo e acaba que no final das contas ela decide ir para Alilen, que é que é uma cidade uma das, a capital lá de saúdeudi é, não é não é não né é a capital eu acho que não é a capital falei besteira mas, Mas enfim, cidade. É uma grande cidade. É, alguém mais tem alguma coisa para falar do 33, gente?
3: Eu tenho uma pergunta para fazer, na verdade. Nesse, nesses capítulos que nós iremos discutir, vocês notaram se a Adena fez tranças no cabelo? Porque eu não notei. E a partir do segundo momento que ela encontra na universidade, ela sempre tá mexendo no cabelo e fazendo trancinhas. Então,
4: eu acho que esse período foi quando ela aprendeu os nós. É que, então, se isso for realmente a verdade, ela, ela é uma linguista que nem o Kuwait, né? Porque eu ter aprendido essa linguagem em tão pouco Mas tempo... ela é muito inteligente. Ela é extremamente inteligente.
3: É. E outra coisa curiosa é que o menino que vai aparecer no próximo capítulo e vai tocar uma música, ele vai cantar uma música em ilish. Porque o que o diz que ele não reconhece. Será que ela viu uma oportunidade ali para aprender coisas? Ela é oportunista também. Ela é muito esperta.
0: Então, vamos para o capítulo 34. é Ainda por aprender. Quem quiser falar?
5: Não, a Vicky acabou de comentar sobre Ilish E é interessante como é a terceira é, é a segunda vez que menciona a no, no Nome do Vento. E logo depois... É, pulando um capítulo, ele vai mencionar de novo, que ele fala, ah, eu acho que eu reconheci será que ela é Ishi? e se a Vitor quiser comentar alguma coisa, mas eu achei muito interessante, que eu joguei aqui no Kindle e perguntei assim é, joguei a, a palavra ilish e, e são três, são três vezes mencionados no nome do vento, então o que vai introduzindo assim, que ele vai ter que aprender em algum momento aquilo, para fazer alguma coisa, então e Parece que tá meio que no subconsciente dele, ele é ah, talvez ilish. Aí, mais pra frente, ele reconhece de novo, ele fala, ah, não, não reconheci, talvez seja ilish. Interessante.
3: Nesse capítulo ele também começa a ficar com ciúme, a é internalizar as coisas, né? Ele fica com ciúme, mas ele diz, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou falar com ela, e não vou ficar implorando atenção. É, às vezes ele é muito tapado, muito.
6: Achei legal esse negócio que a Alê falou agora há pouco sobre a inteligência da Dena. E se a gente parar pra pensar. É, o único personagem que deixa a inteligência do que o pra trás, que a gente fica sabendo assim, é a Devi, né? É, que tem uma língua mais afiada que a dele, tem tipo uma, um raciocínio mais rápido, sei lá. E a, De... e a... O que que foi, Jordano? Ah, sim, sim, sim. Mas o Elodie é, é o concur, né? A gente nem conta. E a Dena, ela não fica atrás do que o Wolf, né? Tipo, o diá... os diálogos que tem entre eles, a gente, se a gente for repassar nos livros assim. É, realmente, a inteligência dela é, é bem impressionante mesmo. e Então, eu não duvido, não, que ela tenha aprendido isso nessa viagem.
4: Ah, lembrei o que eu ia falar. Engraçado é que, nesse capítulo seguinte, começa já a, as paranoias do Kvolt, né? E aí, ele, ele começa a desejar a, a mulher do moço, e depois ele ainda pega... E beija a mulher do moço, né? No caso que eu tô me referindo ao alaúde dele, né? Do moço. Ai, mulher, que susto. Eu falei, nossa, Jordana... A Jordana, é a Jordana novamente fez alguma. boa... Barata. Perfeito. Não, mas é porque ele falou,
0: né? <risos> pegar o alaúde
4: do perfeito, outro. Perfeito, É que nem pedir pra beijar a esposa do
0: outro. Ah, tá. Entendeu? Ele que é porque assim, você começa né? na frente, espera que os outros acompanhem seu raciocínio. A gente não acompanha e você vai dando as suas pra trás, entendeu? Eu sei, eu sou ótimo.
5: <risos> Jordana, perfeito perfeito, perfeito eu me demorei a entender o raciocínio assim, mas foi nota 10 nossa senhora
3: toda a contribuição da Jojo ela é uma dádiva, muito obrigada por esse momento
5: esse, esse, um pouco mais pra frente quando o narrador muda de primeira pessoa para terceira pessoa é, que a Jordana até comentou que é um pouco esquisito até eu notei isso é um pouco parecido com, a, com aquele delírio, delírio que ele teve lá em Tarbã, né? Que ele vê um pássaro com, com asas de. É, sombra-fogo, né? Eu acho que é isso, não lembro. E aqui o narrador fala que tinha um círculo atrás dele de fogo e sombras reunidas como um manto. É muito esquisito, tá? Na, é, eu, eu até falei, caraca, será que meu livro tá errado? Eu fui, fui ver na, na nova edição aqui, bom. Na né, edição de 10 anos. Não, é assim mesmo. Muda de repente. tá narrando em primeira pessoa, de repente ele, pô, terceira pessoa. Não sei como é que tá em inglês, ô Vicky, se pode confirmar se você quiser.
3: Ah, tá. Desculpa. É, é assim mesmo.
5: Então, perfeito, perfeito. É, é esquisito mesmo. Tipo, tá, tá uma narrativa muito boa e tal, e de repente. E, e foi assim que Kivolt que passou as últimas noites antes de chegar à universidade. Tipo, é outra pessoa. Só se ele virou. Ele virou ele já é o coach, né? Ele, ele tá narrando... O coach tá narrando a história do Kivult. Então, ficou meio esquisito.
3: Ele fica com pena dele mesmo, né? Eu, eu sinto isso quando eu vejo ele mudar de narrador. Ele fica assim... Então, se foi assim que ele sofreu, a gente vai dar esse espaço a ele. E ele mesmo
0: se distancia desse sofrimento. É meio estranho, né? Ele é bizarro. É, outra coisa que eu, eu senti nesse capítulo foi que a, a, a gente vê que ele, é igual a que falou, que ele canta, canta de um lugar, assim, muito de verdade mesmo, assim, dele. E, e ele já tinha cantado sobre verdades na floresta, mas é, a sensação que eu tive é que ele conseguiu passar para todo mundo o que ele verdadeiramente sentiu nesses três anos sem cantar, ele não canta, né, ele só toca. Então, ele, tinha tipo assim, tanto é que eu senti que a Dena o conhece pela primeira vez Nesse capítulo, tanto é que no da despedida dos dois, ele não fala quase nada com ela. Ela fala por ele. É tão engraçado, ela... Não, 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 então eu acho que eu vou ter que ir atrás de vocês. Sendo que ele não falou nada. E aí, tipo assim, ela, ela vai pegando as coisas. Sei lá, eu tive a sensação de que ela compreendeu um pouco dele. Tanto é que ela se emociona bastante. Mas não só ela. Os outros se emocionam muito com as músicas que ele tocou. Então, eu acho que ele consegue cantar de um jeito sobre falando a verdade, e também ele consegue passar, tipo, a ponto dos outros realmente sentirem o que ele viveu naquele período. E só pra, só pra eu finalizar mesmo, é, foram duas coisas que eu senti durante a cantoria dele. É, quando ele... Foi tão engraçado assim, é quando ele afina um pouquinho o violão, o Joss fala, tipo assim, é, you will turn it from true. Tipo assim, é, a gente sabe que esse turn, de virar, ou e true, de verdade, é muito estranho, né, tipo assim, na Auri fala muito sobre a virada, ou como a virada, tipo assim, como as coisas rodam, como as coisas giram, é, e sobre a verdade, né, então tem muito disso, e só pra terminar agora a segunda outra coisa, tem um trecho que ele fala justamente, é o trecho que o, que o Thales falou, que é, é os olhos dele estavam abertos. É, a gente não sabe o que ele viu, mas os olhos dele estavam abertos. E é tão engraçado, porque depois que a gente vê tanta verdade tocada, né, pela música, e aí, isso é como se ele, se ele tivesse, tipo assim, se despertado de alguma coisa. A gente não sabe o que ele viu, mas que ele se despertou. Tanto é que a sensação que ele foi, é que, ele, que aquela, aquela carcaça dele quebrou naquele momento. Tipo assim, ele, ele foi quebrado naquele momento. Então... Alguma coisa despertou naquele momento dele, a mente adormecida, não sei.
4: A sensação também que eu tive é que a Dena foi uma das que mais se emocionou quando ele toca a música, né? Eu acho que foi de, um, de uma certa identidade, assim. De identificação? Identificação. Que ela deve ter passado poucas e boas, assim, também nesse sentido. Também pode ser. E ele desfaz o
3: feitiço de estar tá cantando da mesma forma como o Scarf faz quando ele está contando a história, né? O Scarf bate o copo na mesa e todo mundo sai do transe. É a mesma coisa que acontece aqui, né? Ele está tocando e aí quando a música se desfaz, parece que todo mundo sai daquele transe que estava.
5: Vicky, você disse para mim que não ia conseguir organizar as ideias na cabeça. Como é que você tira umas coisas assim do nada? Sabe? você consegue linkar o Scarpe, o bater no copo do Scarpe com terminar. Cara, isso aí é aulas, isso aí é nota 10. Você, sempre quando você fala assim, não vou conseguir organizar a ideia, você vai conseguir. Não.
3: não, mas assim, gente, eu tô me surpreendendo, porque eu não achei que eu fosse lembrar, não, de nada. Desculpa, viu? Eu, eu não terminei de ler os capítulos, enquanto vocês estão falando, eu tô lendo, para eu pensar assim, eu lembro disso aqui, vai dar tudo certo.
2: É, essa música que vos toca. Para todo mundo, né? Ele toca é, falando entre aspas da vida dele, Tarbian, e até antes, e o pessoal se emociona, né? o pessoal entende isso. Isso aí já é até meio que um ensaio para ele salvar a pele dele lá no Ademir, né? que a, a Vachete fala que viu uma escuridão na alma dele, e aí ele foi lá e falou: olha, esse aqui é quem eu sou. E ele não usa a palavra pra falar isso Ele usa a música Que é a mesma música que ele conseguiu Fazer aqui nesse momento que, Ou depois de três anos sem, sem tocar nada Foi aquela música que saiu Então é isso aí A, a música do, do âmago dele Que é uma música triste
6: Não, tá acho que, que eu tá da tá indo Vic. Vic. a Vicky A Vicky fez <risos> te uma diquidama Pra espirrar assim com a mão, <risos> Eu o, Sil o
5: Silvão <risos> é muito bobo, cara.
6: Impressionante.
3: Eu tava espirrando, desculpa, foi sem querer. É,
6: eu sou feliz, eu sou feliz, cara. Eu, eu, eu rio de detalhes, cara. Deixa eu em paz. Silvão, você é muito bom, cara. Muito bom.
5: Você apareceu, você ligou o vídeo novamente pra <risos>
0: Então, capítulo 35: Separação de Caminhos. Que é a despedida de Cloth e, e Dena, é assim, é o, o resumo do capítulo. E é um diálogo que o que me chamou a atenção foi que ele quase não fala nada. E ela fala por ele, praticamente, assim. Mas, enfim.
4: Deixa eu falar. O é, que acontece? <risos> ele diz que tem, eu não separei o trecho não, mas ele fala, né, que uma das coisas que ele aprendeu na, na vida, assim, das estradas é que certas despedidas, às vezes são para sempre, né, e ele tinha essa sensação com a Dena, mas ela mesmo faz, é, ela garante, assim, que ela encontraria depois, né, e, e é até absurdo, assim, quando eu, a gente, eu li é, os dois livros a primeira vez, eu falei assim, mano, é a Adena, certeza essa pessoa aí era. É muito bizarra. O assim. da Eólica? Não, em todas as situações. Em, às vezes em Severin a gente encontrava do nada lá, brotava uma Adena. Todas as situações assim, ela tá lá no meio. Não sei se como é, vigiando ele, stalkeando ele ou, ou aleatoriamente, né? E essa é a
3: primeira vez, assim, porque a gente conhece a Adena no futuro. E vê que ela some. Dana é a pessoa que vai embora e deixa ele para trás muitas vezes. Mas ela chama ele para ir com ela. Ela diz, por que você não vem com a gente? E quando ele faz uma cara de tipo... Eu deveria jogar fora todo o meu plano futuro para ficar com ela. E ele pensa naquilo. E ela diz, não, não fica triste então. Eu vou atrás de você. Eu vou ficar lá por um tempinho... Se você quiser me achar... É só ir lá... Senão eu vou atrás de você... É uma adena que a gente não vê no resto do livro... E a gente vê que da próxima vez... Quando ela aparecer... Ele vai descrever ela como mais madura... Agora ele diz que quando ela levanta a sobrancelha... Ela era 10 anos mais velha... E aí quando ela acha graça... Ela era uma menina de novo... E aqui nesse início... Ela tem essa dualidade... De que ela ainda é uma jovem menina... Talvez ela tenha se decepcionado com alguém... Mas ela ainda é uma jovem... e É uma menina... Quando ela volta, não, ela já é alguém que ela sabe que ela precisa estar tá fugindo, que ela não tem que ter raízes em lugar nenhum, e que ela não pode confiar em ninguém. Então, assim, a gente não sabe se o que acontece com a Dena acontece antes, aconteceu no passado, deste momento que nós estamos no livro, ou se ele vai acontecer nesse breve separar dos dois.
5: É, dá a entender que parece que é entre esse primeiro encontro deles e o encontro que eles têm lá na eólica mesmo. Né? Parece que acontecia alguma coisa aí nesse meio termo, que ela fica um pouco mais receosa e tal. Mas eu lembro, o Jordana tava falando sobre a Dena aparecer nos lugares. assim, Eu lembro de um. De um quando vocês estavam gravando o um podcast, que era a sua primeira leitura do Temor do Sábio, e quando a Dena apareceu lá em, em Severin, você falou assim: E olha quem apareceu. Fucking Dena. Cara, eu lembro disso até hoje, até hoje.
2: Suspeitaça, viu? Suspeitaça. É, eu tenho uma coisa a falar sobre a Dina. Na verdade, duas coisas. Primeiro é que... Pra mim tá claro que ela é alguém que teve que amadurecer muito rápido. Porque aconteceu alguma coisa. É, sim, ela ainda é uma jovem. Mas, infelizmente, ela teve que parar de ser uma jovem. É, isso tá claro. Agora, o que foi? Quais são os detalhes dessa situação? Como ela lida com isso é outra história. É, e... A segunda coisa é, pô, tem dois personagens, entre aspas, dois personagens que estão toda hora em movimento. Dena e uma senhora aí, ela é até bonita e tal, eu gosto de apreciar ela. É Lua, né? Então, <risos> tem dois personagens que estão sempre em movimento. Eu não sei por que, que a Dena está em movimento sempre. Assim. Tudo, tudo, por é que ela tá Tá fugindo, ou pra onde ela tá indo, que nem ela sabe. O que, é que ela tá fazendo? Por que, é que ela simplesmente não fica em um lugar e constrói uma vida lá, sabe? Por quê? Por que isso? Por que, é que ela tá sempre se forçando a ir a outro lugar? Sabe? É a mesma coisa com a Lua. Por que, é que ela não fica em um lugar só? Por que, é que ela tá sempre em movimento? né? A gente sabe a resposta. Agora, pra Dena não. Então, no mínimo é um paralelo. Mas eu acho que tem ligação. A Vicky discorda de mim, eu vi ali na, na câmera, lá, tô vendo.
0: Eu acho que, no caso, ah, não sei se a Vicky vai pensar isso, mas Renato, é, ela tem uma parada também de que ela foge muito, porque por ela ser mulher e as circunstâncias que fazem ela sobreviver são os homens ao redor dela um pouco, então ela é meio pressionada por eles, né? Então ela, ela, ela vai até o limite que ela acha que ela consegue escapar com eles, né? É, e aí ela escapa, ela escapou deles mesmo, e é o jeito que ela se mantém é, assim, segura entre aspas, né, fisicamente e é o jeito que ela se mantém misteriosa para eles também, então acaba que quando ela vai embora, ela acaba deixando eles ainda, tipo assim, amarrados nela um pouco, né
6: É interessante que os dois têm muitas semelhanças, né, tipo a Dena e o Kvolf, os dois têm essa questão aí que o Renato falou de ter que amadurecer mais rápido do que deveria, aconteceu com o Kvolf também os dois são inteligentes e os dois estão é, sempre tentando sobreviver, né? Tipo, lutando com todas as forças para viver. A Dena de um jeito que o Wolf do outro. E, enfim, só isso. E aí, nesse capítulo, eu só queria ressaltar essa curiosidade da, da cultura de, de King Kingkiller, de uma das civilizações, né? Que do... Como chamam A esposa do Roente, do que no, na cultura dele só a mulher lida com dinheiro, né?
4: Rita. Ah, e por que, que eles têm tantas semelhanças? Porque eles são parentes. É. Dena. <risos> que <risos> que... Ah, cara da Vicky <risos>
0: completamente não gostei.
5: Isso que a Letícia comentou sobre a semelhança. Acho que foi Letícia, a semelhança entre a. que o que o Holt olha pra Melon e pode ser que ele tenha visto a Dena. Isso daí. Eu tô mais para esse, esse lado agora. É isso tá na minha cabeça desde o início que você falou aqui no podcast, falei, caramba, isso aí realmente, porque ele, ele ele, tipo assim ele viveu muito tempo com a mãe dele, então ele ia falar, tipo assim, se ele encontrasse a Dena, ele ia falar caramba, você parece muito com minha mãe, sabe, mas não, ele vê a Melan depois de encontrar a Dena.
3: <risos> Letícia, foi nessa live que a gente aprendeu que os seáudicos não têm reis hein? Eu fiquei pensando nisso. Foi na nisso. live? Não foi nessa live agora? Foi, 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 foi. Mas eu fiquei pensando nisso porque quando ele falou agora desse pessoal e tal, e eu lembrei que você disse que tem aquela diferença dos seáldicos e dos seáldimos, não é? E eu não sei por que, quando ele fala dessa cultura, desse pessoal, eu acho eles suspeitos. Eu tenho alguma coisa para acrescentar? Eu não tenho. Eu, eu não sei mais.
4: É que você desconfia dos capitalistas. <risos>
3: <risos> Talvez seja isso, sabe? Que esteja me incomodando. Eles são muito parecidos com a nossa
0: sociedade. É, é isso. É, então vamos lá. Capítulo 36, menos talentos. E só é uma, uma observação que é tipo é, é a chegada dele na universidade, né? E a prova de admissão dele. E, eu, e assim, até o momento, a gente teve uma versão de Kwolf criança. A gente teve uma versão do Kwolf é, na floresta. E em que é uma versão totalmente ali, adormecida, um pouco, né? Apesar que a da Floresta e são diferentes, mas... Né? Aí tem essa da Caravana, que ele é um pouco... É... Tem o próprio drama da, dessa, dessa parte, né? Que é o, o, a música, a própria Dena que mexe muito com ele também. A despedida, a linguagem poética. E eu tava até comentando para Jordana. Nesse capítulo, a gente tem o kvot que a gente vai acompanhar o livro todo. Que é esse kvot sarcástico, esse kvot mais assim… É mais orgulhoso, a língua dele um chicotezão assim, rápido ainda mais assim, e aí tipo assim, nossa, é tão empolgante assim, não que eu não goste das outras versões dele, mas é porque ele deixa a gente tão mal acostumado, e quando a gente lê de novo essa parte você fala assim, cara Jordana, é, é, é o trecho que ele já começou, já tinha tipo assim não aceito falar comigo desse jeito e, e enfim, é só isso, mas enfim tem, acontece tudo isso, é só que eu queria começar com essa parte mesmo.
4: Só queria falar que lê, relendo do, essa parte que ele fica todo chonado aí na adena Novamente eu tive a, a mesmíssima sensação. A da família Adams? Não. Ah, que pobre. moço emocionado. O Kvold? É. Mas é, uai. A gente tá falando de um adolescente que se apaixonou, né? Não tenho mais, não tenho mais idade para isso, parece.
3: Eu também acho bizarramente apaixonado. Ele olha pra ele e diz, ela é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu nunca vou ver algo mais bonito. E ele passa o resto do livro, os dois livros, pensando a mesma coisa. Minha gente, a Feila, a Dev, a Mola, pessoas mais interessantes, sabe? Mas é aquilo, ele quer ter o que ele não pode.
6: É, ele dá, tipo, ele dá uma pacada sendo, sendo educado, né? É muito foda.
3: Ele é muito adolescente. Não, gente, quando vocês convivem com adolescentes, vocês aquilo ali é um adolescente típico de 14 anos, que ele quer se achar adulto e ele não é.
2: Mas, assim, é eu,
6: eu igualzinho as um
4: minhas
6: dali. crianças, igual. É, não é que eu discordo, é que eu acho que essa língua afiada dele a gente já viu com a Benf. Tipo, quando os dois começam a se questionar, não nesse nível, né? Na... Aqui ele tá muito mais afiado, né? Mas tipo assim, nas conversas com a Benf, ele já dava, quando a Benf queria dar uma pegadinha nele, ele já dava uma... uns... uns coicinhos na Benf, tipo, uma leve... Como vou dizer... Uma leve discussão ali de, de retórica e lógica, como diz o próprio, próprio livro. Não, você não vai me pegar aqui não, eu que vou te pegar, logicamente falando. Enfim, eu acho que essa, que essa língua fiada dele, a gente já tinha uma, tido uma, uma leve amostra antes.
3: Uma coisa que eu acho bizarro é que ele nota mais uma vez uma coisa que ninguém nunca notou. Que é a ponte que está em cima do rio. Ele diz, ah, era uma ponte tão velha que as pessoas não se perguntavam quem as construiu desde quando elas estavam lá. Aí você fica, poxa, tem coisa na ponte, sabe? Porque toda vez que diz essas coisas é algo que é tão antigo da civilização que ele pertencia a um momento em que o mundo ele não era dividido ainda.
6: Eu ia comentar esse negócio da ponte também, acabei esquecendo. É porque tipo ele fala que é uma obra, uma obra de arquitetura gigante da humanidade, que se vê como se fosse, tipo assim, ó, Cristo Redentor, Estátua da liberdade, uma das oito, uma das oito maravilhas do mundo, essas coisas assim. Porque para época é tipo uma obra de arquitetura muito foda, né? Porque é uma ponte de 60 metros, e que, pelo que eu entendi, ela fica ela conecta a faculdade INRI, né? E tipo o, a, o que tá embaixo da ponte é um abismo assim, é gigantesco. Então, pra época, pra, pra, tipo, pra idades medievais, é um bagulho muito foda mesmo, assim, de engenharia e tal, então eu concordo com a que eu acho que tem alguma relevância grande nessa ponte aí
3: e, e tem alguma coisa também com esse, esse rio, o Omet. tem coisa nele mas aí eu vou falar lá pra frente nos próximos capítulos, tô
5: misteriosa e o, o, o início desse capítulo é, mostra a grandiosidade da universidade, né Tipo assim, a imensidão das coisas, quando eu tava lendo... Eu lembro que quando eu tava lendo a primeira vez, que eu sentei, parecia que eu, eu mergulhei dentro do livro, assim... Eu, eu tava vendo tudo, assim, as paredes, os corredores, as, as pessoas, assim... A, o, o arquivo, a descrição do arquivo, tipo assim, um lugar muito escuro, com as pessoas lendo... Caraca, é, é, é realmente um, uma universidade, tipo assim medieval mesmo uma parada assim que o Péter criou que você fala caramba como é que a pessoa pensa uma coisa assim
3: e aí ele descreve também o Tecan né, bem na frente da universidade o velho lá descalço é, na porta da caverna falando com um grupo de alunos que é exatamente o mesmo velho da história do Iax né roubando a Lua ele encontra um velho que quer ensinar ele tá descalço na, na na, bem na entrada de uma caverna, e o IEX se recusa a aprender. Conversas silenciosas, né? Tipo, o microfone tá desligado. Eu já, tipo, já falei, verdade, ela já
5: falou. E eu, eu, um pouquinho mais pra frente, ele, assim, ele entra na universidade, fica lá encantado. Assim, ele não ficou muito encantado, não. Ele viu, ele, ele, ele foi pro objetivo dele, que era entrar no, no arquivo mesmo antes de fazer a prova de admissão e tal. E ele vê é, acima delas, entalhadas em pedra. Uma frase lá que ele fala de novo. Eu não entendi. Será que era Searo, Talvez Ilish. E essa é a terceira vez que menciona no livro inteiro, no nome do vento. É claro que no, no Temor do Sábado ele vai falar mais algumas vezes, mas Ilish está aí na massacara o tempo inteiro. Só você não viu, né?
4: Não, mas pra frente o Remy vai metralhar. o né? Ilish. É... Deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar lá.
3: A gente pode especular agora O que, que a frase quer dizer Eu tenho
0: especulações. Que frase? É, é a do, é do Vorfelan Rinata Mori é, Que você tá falando dessa frase? Pode, claro, nossa e Só porque a palavra Rinata Parece muito com Rinta, né Que é um outro
3: nome dado aos sete E esse negócio de Mori Sempre tem coisa de lembrar De lembrança De rememorar algo e aí toda vez eu acho que é, tipo, que os Rinta eles se lembram da verdade das coisas. Eu queria deixar isso aí, porque o Xandriano, ele não é tão ruim.
5: Obrigada. <risos> então, a primeira vez... <risos>
6: então, muito... primeira... Você é baixa, Vitória, como você é vingativa.
5: É <risos> mas, mas calma, calma, Silvão, calma, vamos lá. A primeira vez que eu li isso daqui... Tipo, não, entendi, não entendia nada e tal, eu também pensei nisso, eu, é, eu li como se fosse assim, é, aqui, é, aqui tem uma lembrança do Xandriano, entendeu? Aqui, é mais ou menos assim, aqui viveu o Xandriano, entendeu? Não que eles fossem ruins, claro que, tipo assim, que eles fizeram com os pais do, do Kivolt foi uma coisa pesada, mas foi, foi isso que eu entendi também.
4: Ou então uma parada tipo, não se esqueçam de rinta, né? Tipo, aí tem uma conotação de, de alguma coisa pesada, eles já fizeram. Portanto, não esqueça não, não esqueçam deles, continuem aqui trabalhando, pra, porque às vezes vocês vão ter que lutar com eles lá na frente, né? Pode ser isso também.
5: Perfeito, Jordana. Acho que essa colocação ficou até melhor do que a minha. Minha colocação foi horrível. Mas foi mais ou menos isso daí que eu pensei mesmo. É, não se esqueça... Que eles viveram por aqui eu não se esqueça o que eles fizeram Pode ter um duplo sentido
1: Não foi horrível a sua colocação, Thales Só eu disse de um jeito diferente, ué Deu pra entender
3: Gente, aparentemente já tem Uma tradução pra essa frase Porque eu acabei de colocar lá no Google E aí apareceu assim Ai. Tá, desculpa Deu um problema Mas apareceu a tradução E ela, é de... ela tá num TCC Lá na parte de baixo do TCC e aí, ele diz assim. É, vou falando Renata Mori. Traduz-se por A busca pelo saber molda o homem.
6: Eu acho que esse estudante meteu uma, um migué gigantesco.
0: Na... Foi o Will. Vocês lembram? <risos> o Will que traduz isso pra ele? Eu acho que foi. Eu não lembro. Deixa eu eu, eu não lembro. Sim, aquela tradução de assim: ah, fulano, eu acho que, tipo assim, é isso. Mas não é uma tradução que ele faz assim, é isso. É tipo, ah, eu acho que é isso. Mas. Eu acho que foi o Will.
3: Foi, foi. Inclusive, ele deu outra é, tradução que era tipo, Shapers desire knowledge, que é tipo, os moldadores, eles desejam o conhecimento. Agora sim, verdade, Lê. Foi mesmo, eu vou achar, tem no livro.
5: Então, a defesa é, a favor do Xandriano caiu por terra, né? Se
1: o estava totalmente certo. <risos> ele sempre esteve, eu estava do lado dele.
3: Eu vou rir. Quando vocês
0: ai, dois
1: estiverem oh, do lado
3: errado. Multi. Ah, achei. Ah, é,
0: ah, ah, aqui, ah, ah. O Will Glanced Up, the desire for knowledge shapes a man. Então, o desejo de conhecimento molda o homem. Hum. Essa é a tradução freestyle dele, né? Tipo assim, entendeu?
3: Faz
6: muito mais sentido para essa, essa frase estar tá na entrada de uma biblioteca. Né?
3: Se isso for Illis, fica aquela coisa dúbia de que o homem molda o desejo. E o desejo molda o homem. Porque em You não tem essa coisa de que... A meia pertence ao homem e o homem pertence à meia ao mesmo tempo? Mas eu tô só especulando.
0: Tem. É tipo assim... É, ao mesmo tempo... É, não, é, não é de pertencer. é tipo A meia, a meia te altera do, da forma como você altera a meia. Eu acho que é uma coisa assim, entendeu? As, a, vocês interagem e ela influencia em você o quanto você influencia nela. Acho que é uma coisa assim. Não lembro. E se você achar que... Tipo assim... Se, se é shape mesmo, se tem um shape em algum lugar... Às vezes o, a própria natureza do Rinta é ser um moldador, né? É moldar, tipo assim, né? Sei lá, tô, tô freestyle também. Eu
6: queria fazer um comentário mais geral, assim... Que a diferença, né? Desse, desse bloco de capítulos pro passado. Porque esse aqui, tipo... Também são vários capítulos, mas eles são muito mais leves, né? Do que o passado, porque... A diferença que faz a gente sair de Tarbean, né? Como o Petro que consegue criar aquela... A atmosfera é tão pesada, pesada ao ponto de ser incômodo a leitura e ser longa, né? Também, a, claro que as histórias de Telu e de milt são gigantescas, mas mesmo assim, parece que, nossa, a gente ficou meses lendo aquilo. E agora esse capítulo 36, sobre a prova de admissão, de admissão dele, também tem um trechinho muito legal. Terminei de listar os músculos da mão e ia começando a relacionar os ligamentos quando o RRU fez um gesto para que eu eu me calasse e formulou a pergunta seguinte. Quando se deve sangrar um paciente? A pergunta me fez destacar. Quando se quer que ele morra? <risos> então tem esse negócio da língua fiada dele, mas que ao mesmo tempo é uma, pergunta, é uma resposta inteligente também, né? Tipo, ele não tá sendo só sacana, porque realmente não faz sentido sangrar ninguém.
3: E ele é um trapaceiro, né, minha gente? Ele assiste as coisas ali, ele diz, ah, eu vou passar, eu vou passar estudando, não, eu vou passar aprendendo a resposta dos outros.
5: Não, e o. Quando o Kilvin faz uma pergunta para ele e ele responde, o, o Kiuvin. Não, 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 assim não. Depois eu converso com você. O Kiuvin viu que ele era um menino, tipo assim, não. Esse daqui vai trabalhar comigo, esse daqui vai, vai ganhar dinheiro, vai me ajudar a conseguir uma lâmpada de. É, é o que, é que ele quer? Uma lâmpada de combustão, alguma coisa assim? Exato, exato.
1: Combustão eterna. combustão eterna, combustão eterna. É. Mas, é, mas, tipo, ele fica muito puto quando o Kivolt fala de fazer ela com simpatia, né? Daí eu não sei as palavras exatas. Daí, não, eu não quero uma desse jeito, eu quero uma desse jeito.
4: Dois pontos importantes dessa pergunta do Kivolt. Uma é que uma das respostas que o Kivolt dá foi uma das últimas tentativas que mais durou tempo, que mais durou, né? É, que foi do lítio? foi do é? lítio foi Jer Jerana,
1: não, não uma das respostas a primeira resposta que ele dá que é sal de é, lítio primeira.
0: Não, não, a primeira é a da simpatia
1: não, a, não. então, mas depois que ele explica direito de que ele não e quer a primeira, uma desse jeito do
4: lítio, e
0: depois, o bicho é genial
4: é. mesmo e outra coisa que você vai falar sobre a simpatia do movimento pendular você vai falar não, assim, não vou falar muito não, vou falar só que teve <risos> É porque ela se comparou isso com o movimento é, da não, lua. A gente, é, a gente vem comparando,
0: né, essas últimas chamadas. E a, quando ele faz assim, eu queria, até, o, até o, o Thales fala que ele danou, né. Porque ele não queria uma, uma luz que brilhava eternamente. Ele queria permanentemente, né. Que ele queria uma luz que queimava, né. Porque o Kvoss começou a fazer, tipo assim, não, eu conectaria a lâmpada com algum movimento pendular. E ele, não, eu não quero isso, eu quero uma, uma lâmpada que queima eternamente, né. E, e, e essa aqui é uma chuva de perguntas, assim, interessantes, né. Tipo, o Elxadal depois pergunta sobre, é, mais uma vez, sobre uma simpatia. Pergunta sobre quanto tempo que demora lá as, as, as mudanças da lua, o período sinódico. Depois vem o... o que? É, não, perdão, qual que é que foi uma coisa... Muito interessante também. Ah, o loren O loren pergunta sobre Império Aturense. Pergunta sobre o maior homem que já viveu. É, pergunta sobre os Calantes, né? Sobre Tarvintas. Então, gente assim, é uma chuva de coisa que só vai fazer sentido muito lá na frente. Tinha, assim, muito, muito lá na frente mesmo. Então, inclusive o da Calantes, né? Que é, o, que é o rei póstumo. Que é o rei da moeda. É o rei do marco do percurso. É o rei que uniu Tarvintas. É o rei que é meio... Como é que eu falo? Meio zumbi, mas o Patrick não gosta muito desse tema, mas é só pra meio Exatamente, meio louco. Enfim, é isso.
3: Uma coisa curiosa é que os professores eles estão em formato de lua, né? Observando os alunos de lua crescente. Estão lá olhando, meio misteriosos.
5: E o, o... O que eu achei interessante é que quando o reitor pergunta o, o nome do, do pai do que volte, quando ele responde, o Loren pisca duas vezes e olha pra ele. Cara, eu fiquei até arrepiado quando eu li isso, eu falei, Pô, não é possível, não é possível que esse cara não seja um amigo safado. Desculpa, Letícia, depois você pode cortar, mas não é possível,
6: mano. Não, corta, não. não. Ô, Thales, quando você fala safado, você pede pra cortar, mas quando você fala galudo, ou seja lá qual adjetivo que você usou pra descrever o que vou, quando ele viu a Dena, você não fala isso.
4: Eu desculpa, eu não... O Silvão foi muito literal no galo. <risos> é por isso que o, o, o Thales gosta mas, tanto de cuidar das galinhas Mas a gente fala, deles. tipo assim, ah,
0: essa, essa pessoa é galudinha. Pois então, mas... É, é tipo, tal... essa pessoa é meio ousada, tipo é. assim, meio... É, mas, meio meio... mas eu, eu testa falam, de, não perto. queria falar É isso, assim,
1: é... Assim, ah, é... entendi. Não é uma pessoa ousada. Eu nem sabia que existe esse sentido... Eu nem sabia que existia esse sentido pra... <risos> Para que a palavra que o Silvão falou.
6: Não, na, na minha interpretação, não tem um sentido, assim, como eu vou dizer, inocente. É um negócio meio safado.
0: É, essa questão do, do Loren com o Arliden, é, e o Thales já vem martelando isso já faz um tempo já. Tipo assim, o que eu, o que eu senti é que o Loren não conheceu o Arliden na versão dele e de não sei, ó, oh, eu tô fazendo igual uma coisa de coração, uma coisa de intuição, sei lá. Por quê? Porque quando o Loren conversa com ele, quando ele fala o nome do Arden, realmente eles ele esboça alguma reação. E pro, pro Loren, isso é tipo, é quase um... <risos> Meu Deus, exatamente. E depois, é, ele pergunta pro posto, ele sabe quem é? assim, ele, ele sabe quem é, o Arden o bardo? E se é um cara que ele não fala que ele é bardo, às vezes é uma versão antiga dele, sabe? Tipo assim, às vezes o Lorraine não errou. Às vezes é uma versão dele, Bardo, pré-Edena sabe? Um cara que era talentoso, com a música, etc. Então, eu não sei se o Arlen nasceu Edena Roo, eu não lembro disso. Não, eu não sei se ele nasceu Edena Roo, Mas eu acho que ele é Edena Roo há mais tempo do que a Lauren. Mas a gente não sabe se ele nasceu. Então, tipo assim, às vezes ele foi acolhido e entra naquela questão, né, que até a Vic também já conversou. Diante das pesquisas dele sobre o Zamir, ele deparou com o Loren da vida, e o Loren reconheceu esse cara. Só que reconheceu a ponto de não saber que esse cara entrou pro Zedena Rule, não saber que esse cara provavelmente morreu. Ainda mais depois da pesquisa que o Vols tem na, na, no arquivo. Tipo assim, epa, esse menino que me chega aqui, pedindo três talentos pra gente, que já vendeu tudo que tinha. Provavelmente tá sem pai e sem mãe. E... Pesquisa sobre o Zamir e o Xandriano tem, tem caroço nesse angulo tipo assim, entendeu? Não sei, fiquei pensando então, nisso.
5: Um pouco mais pra frente, até acho que o seno comenta que o algum professor, não, não vou lembrar o nome do professor que tá fazendo uma aposta pra alguém fazer hum. um, o, o Loren esboçar qualquer tipo de reação. E, e quando o reitor pergunta o nome do pai do Kivolt, ele pisca e ele meio que se ajeita Assim na cadeira,
1: então alguma coisa tem aí. O Simon, que diz que o ex tem mantém uma oferta permanente de 10 marcos de ouro alguém, para caso alguém consiga fazer o Lohen gear. Aí
5: entra naquela teoria doida que a gente tava falando da ligação do Lohen com o ADR, né? Porque ele, ele, é, ele fala muito pouco, ele fala só o essencial, né?
6: É engraçado que a gente discute esses livros há tanto tempo, a gente já conversou tanto sobre isso, que às vezes as teorias começam a se repetir, né? Porque eu acho que quem falou desse negócio do Lawrence ser adenriano, acho que fui eu lá no Discord antes de ter o grupo do WhatsApp. Aí esses dias entrou um cara novo lá no Discord e comentou a mesma coisa. Então, tipo, e é legal que isso acontecer porque a gente prova que a gente não tá extremamente maluco ou viajando muito na maionese. Porque se outras pessoas concordam com a gente, né, significa que faz sentido o que a gente tá falando. Então é tipo um alívio. É, em algumas
1: coisas, sim.
5: Aí o. Um pouco mais pra frente, tem, tem isso tudo, as perguntas e tal. E o. O te fica super chateado, porque ele achou que iria pagar três talentos, né? Ele achou que, tipo, assim, não, acabou aqui, eu, eu vou me entregar logo pro Xandriano, pro desculpa, Silvão. Assim, eu vou me entregar logo pro Xandriano <risos> e tal, mas. Ele, na verdade, deu é errado, né? Deu é errado, não, ele ouviu errado, né? Menos. Três talentos, né? Ele receberia
2: talento.
0: E tem a pergunta do Eloden, né? São, são duas perguntas que eu achei muito interessante. A famosa dele que é a... Você conhece as sete palavras que vão fazer uma mulher se apaixonar por você. Tem a, a outra que é, é... Ele começa a conversar em Searo com o Wolf, né? né? Foi a primeira vez que eu reparei de verdade, mas eu não tive tempo de pesquisar as palavras, enfim. E a dos dedos, que é aquelas perguntas que eu não sei interpretar essa, essa de quantos dedos tem na minha mão, quantos dedos que eu, não, quantos dedos eu tô com pra, pra cima na minha mão, não, não entendi aquela pergunta do Elodin. Mas foi um aluno interessante o suficiente pra fazer o Elodin perguntar, porque a sensação que deu é que os mestres nem levavam em consideração o voto dele. Eu, tipo, assim, ele tá aqui só ocupando uma cadeira mesmo. É... E... Enfim, é, acho que é isso, assim, foram perguntas, eu acho que talvez mais pra frente nos livros a gente deve voltar nesse período, eu acho que a gente deve voltar, que com certeza, tipo assim, ah, aconteceu tal coisa, nessa, né, na, na primeira admissão dele já tinha pista do que poderia acontecer, mas no mais é isso, tem aquela, a gente conhece a dinâmica deles, né, o Herma, que é o, o reitor da universidade, sempre dando uma, é, sempre ponderado, é, Sempre dando aquela segurada, igual o Thales falou, com o Remy, que é insuportável. Aí a gente sabe que o Brandeur é, concorda sempre com o Remy. O Mandrague, que é alquimista, tá cheio das manchas. A gente vai ver o Mandrague lá no livro da Aura de novo, assim. Não com a presença, mas sempre com os ensinamentos na cabeça o, dela.
4: O Remy é sempre querendo tomar o lugar do Erma, querendo tomar a liderança. Nossa, <risos> e é muito
0: interessante sobre isso. <risos> é muito interessante essa parte, porque você vai ver que o, o Remy… É, Nesse capítulo, no próximo, ele é extremamente injusto, ele é extremamente, assim, leva muito pouco em consideração. É, no próximo capítulo mesmo, que quando ele vai ter ah, os ensinamentos dele, não sei se é no próximo ou nesse, é, no, no último, que ele vai falar, tipo assim, se você veio aqui pra ser o Taborlin, esquece, você não vai ter isso aqui aqui não. Então, tipo assim, cara, é completamente, assim, não nasceu pra ser aquilo, ele tá lá, só Deus sabe por que ele tá lá, enfim, é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar desse capítulo?
5: Só a dramatização do volt no final, né? Que ele descobre que tinha que receber o talento e chorou, né? Tadinho.
0: Eu... E chorou na frente do Lorin, né? Perdão, Vic.
3: Eu acho todas as perguntas desse capítulo muito bizarras. Porque elas parecem ser perguntas muito muito direcionadas a alguém que já sabe as coisas do mundo e que está buscando respostas. Porque a gente tem aí que é, o Kilvin, ele pergunta sobre a lâmpada dele, né? Que ele quer que, molde, que queime para sempre. E aí ele fala sobre simpatia. Ele ia conectar alguma coisa com algo em interno movimento, tipo a lua, para fazer com que aquilo... É, a energia do movimento se transformasse em energia luminosa. Ele diz, ah, eu não quero que, que ela brilhe, eu quero que ela queime. Depois disso, o al ele pede é, quais são as palavras que se usa para fazer uma ligação paralela de movimento, né, kinetic? E aí, outra coisa que tem a ver com aquela teoria da Lua ser eternamente em movimento e da conexão aos dois mundos. Abrir as portas e fechar as portas por conta do movimento da Lua. E aí ele fala sobre qual era o nome da simpatia né, que usou, que era a de kinetic luminosity, que era basicamente a luminosidade através do movimento. Aí ele pergunta o período da Lua. Eles fazem perguntas que elas são tão direcionadas ao que a gente vai ver para o resto da história que é meio bizarro. Quando o Lohen, ele pergunta quem desbandou o Império Aturense, o que aconteceu para o Império Aturense cair. Aí a gente sabe que tem parte a ver com o poder da igreja e com os Amir. Aí ele pergunta também sobre Feida Calantes e o irmão dele que vem depois. Quando o Elodin ele pergunta sobre nomeação. O Elodin, ele faz uma pergunta para o Kvot em outro idioma. Talvez ele esteja querendo testar a capacidade do Kvot de saber nomes e línguas e compreender o significado das coisas. Porque depois ele faz uma pergunta enigmática. É, quantos dedos eu estou mostrando, né? estou segurando. E se eu não estou enganada, essa pergunta, quem repete ela é o Manet.
4: Lá para frente. É, o, o que eu pensei assim desse capítulo dessas perguntas, é que assim, pensando como escritor, né, é um recurso, assim, de muito interessante para você colocar pistas do que existe naquele mundo, pistas, camadas na história, né, e já introduzir temas que serão trabalhados é, posteriormente. Genial. Agora pensando em relação ao Kilvin. o Kilvin, eu, eu acho que como ser humano, ele pensou esse menino é inteligente e eu tô em a minha obsessão é descobrir essa lamparina de combustão eterna. Então vamos ver o que que ele tem às vezes ele me dá uma ideia para Pra, pra eu testar isso, né? Às vezes assim, ele ah, tenta acertar alguma coisa. Tanto é que ele vai querer conversar com ele posteriormente. A gente sabe que o Kiuvin vai gostar muito do quote do, e respeitar muito a opinião dele. E todos têm uma reação super assim, tipo, o quê? que Kiuvin se perguntando uma, uma coisa que você não sabe a
0: resposta para um aluno novo né, potencialmente brilhante, porém uhum. tipo, todo mundo tem aquela coisa, o que? O que vocês estão olhando? Eu tenho a minha chance de perguntar e eu vou perguntar o que eu quiser,
4: e o, mais ou menos assim. E o eloding, assim, eu não sei se vai ser só essa a intenção, mas a gente às vezes tem a sensação como estudante, agora é alfinetando duas professoras aqui, que os professores às vezes falam desculpe que eu tô pensando me dê dois <risos> exemplos, né, eu acho que o eloding faz uma piada tipo assim, tipo Desculpe descobre o que, que eu tô pensando aqui É, não sei Mas ninguém sabe o que
0: passa na cabeça do Eloden
6: né? é. Esse comentário da inicial da, da Jordana Parece que ela leu a minha mente, é o, é o que eu queria falar mesmo Esse recurso de escrita Que o Patrick faz É muito parecido com o começo do livro Quando O que vai começar a contar a história E ele se apresenta, né Eu queimei a cidade de Trebon Eu fiz não sei o que, eu salvei princesas De sepulcros, não sei o que então, tipo assim, é o Petro que já falando do universo dele, ou da história dele, já apresentando para depois desenvolver. Aqui é mais ou menos a mesma, a mesma ideia. Ele coloca coisas que a gente vai descobrir no futuro, coisas da mitologia, da, da cultura, ou da ciência de, de King Killer, que a gente vai descobrir no futuro. Até
4: da própria moeda,
6: né? Com certeza, o sistema monetário, né? É... E sobre isso, sobre o Kilwin também, é tem é, essa, essa parte que a Lê falou que os professores ficam meio indignados, né? Tipo assim, você vai perguntar, fazer uma pergunta para um aluno que nem entrou aqui ainda e que você não sabe responder. É, e eu perdi totalmente a linha de raciocínio. Esqueci a, a, absolutamente o que eu ia falar. Me deu uma, assim, um Alzheimer instantâneo aqui. Não faço ideia do que eu ia dizer. Desculpa, Caralho, que bizarro.
3: Nesse capítulo, eu volta de novo da uma de idiota, né? Ele desconta toda a raiva dele, toda aquela frustração que ele tava sentindo em alguém que não tem nada a ver, que poderia ter sido um aliado dele. já ah, você estava pensando, é bom. Que pena, eu também estava. Só porque ele tá sofrendo. Sem saber lidar com os sentimentos dele, e aí descontra no professor. Alguém importante, alguém que tem poder, porque ele é um idiota. Ah, eu
5: lembrei sim E porque ele tem
4: 15 anos, né?
0: Não, mas é porque ele, ele tem um... Tipo, a Feila não faria isso. Mas a Feila, mentalmente, ela já tem 50. É uma verdade, é uma verdade. Toda
4: mulher evoluída. Mas né? o
0: Simon, por exemplo, não faria, porque ele é muito medroso também. Tem uma parte de excesso de, de de respeito assim também. Não é medroso, é um medo. É um
5: foi porque Respeito. ele também, é claro que não, não justifica, né? Ele não deveria ter falado aqui, ainda mais com, com um professor lá da universidade que ele tá tentando acessar, né? Mas eu acho que foi porque ele ficou muito chateado, porque ele entendeu o valor errado, ele achou que tinha que pagar, né? Então o Lor veio pra cima dele e ele foi, ah, então é você que quer falar do meu pai, que ele, ele é uma e então Não, ele é assim, por quê? Qual o problema? Ele eu ficou
6: chateado... Eu lembrei, 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 o que eu, que eu ia falar do Kevin <risos> é que nessa, nessa hora que todo mundo fica tipo, de saco cheio que ele vai fazer aquela pergunta, a impressão que eu tive é que ele deve importunar os, os colegas de trabalho dele com aquele assunto há muito tempo, sabe? Puta, de novo você com esse assunto de lamparina de combustão eterna? Tipo, ah, que saco. Ou pode ser isso aí que a Letra falou também, de, tipo, perguntar pra um aluno uma coisa que um mestre não sabe. E outra coisa também é que quando ele fala assim, não, por simpatia, não, eu quero por combustão. A impressão, uma sensação que me deu também é que ele tem um pouco de não raiva, mas que, pro, ele, ele, quer, ele quer fazer alguma coisa Sem magia, sabe Ele quer fazer alguma coisa Não sem magia, eu não tô sabendo me expressar direito Mas tipo, sem nomeação e sem simpatia Ele quer fazer uma coisa mais rústica, sei lá
3: Ele tá tentando fazer Uma daquelas mágicas antigas Que sabe a existência E não se sabe a explicação, né ah, Mas o que eu ia dizer ser. O que eu ia dizer sobre o que eu voltei à relação dele ao Loren é de que, além de ele ser um idiota, foi porque ele viu uma versão do pai dele que ele não conhecia. Ele diz o meu pai nunca se considerou um bardo. E eu acho que foi porque é uma versão do pai dele que ele não chegou a conhecer. Como ele viveu pouco, ele nunca chegou a ouvir histórias antigas do pai. O pai sempre mostrava a versão dele, é Edna de Rue, ali naquele mundinho. E é exatamente o que a Lei disse antes. O Loren talvez conheceu uma versão do Alinen antes dele ser um Rue, quando ele ainda só tocava e cantava por aí, até ele se juntar a uma só família.
4: É, eu tava vendo, porque eu, eu achei que eu soubesse que era Bardo, mas eu depois percebi que eu não sei. Eu, pra mim, na minha cabeça, Bardo eu queria dizer Bárbaro, né? Mas é tipo, uma edo, é um aedo, é um contador de histórias é, e, um, e um poeta, um historiador. Então, Canta, ele é cantor também. Cantor também. Tipo, então. Eu vou assim, Ai, mas é errado isso, ué. Eu também, eu, eu sinto. assim, eu sabia mais ou menos o que,
0: que o bardo significava, mas eu não sabia por que o Vols, é reagiu dessa maneira. E eu acho que eu concordo com a Vicky também. Tipo, ele não conheceu essa versão do pai o pai se via como um, um ator, uma, é um itinerante, né, um trooper, tipo assim, e, enfim. Mas pra
4: mim ele é ainda é isso, é.
0: Sim, é, não tipo, sei explicar porque. Mas que ficar... faz
4: sentido na minha cabeça.
0: Eu acho que é
3: porque, pra voltar, a diferença é entre ser um Bru, fazer parte de uma família e ter orgulho daquele sangue, e você ser um bardo sozinho, uma pessoa que canta por aí por dinheiro é muito grande, entendeu? O pai dele, ele não era um bardo pra ele, ele era um gru até os ossos, até a medula. Porque isso faz parte da identidade dele.
0: É, perfeito,
5: perfeito. E o bardo, muitas vezes, ele usa a música pra contar a própria história, né? Tanto que, se você pegar a relação com o Hobbit, o, o bardo, o, esqueci o nome, é o Bilbo, né? Bilbo, exatamente. Ele... Além de contar histórias, ele também toca instrumento, ele canta, então ele conta a história através da música. O bardo é isso.
4: Então, às vezes, é, me é a mesma coisa que se referir ao Zdena Rule a qualquer uma trupe itinerante, né? Tipo.
0: É, eles não são comparados, né? Entendi.
6: É, tipo, esse exemplo fica muito claro do, do que a Vic falou naquele, na cidadezinha lá que eles encontram a Benf, né? Que tem aquele problema com o prefeito. E aí o, o vou fica indignado com, com a oferta que o prefeito faz para o pai dele e tipo assim o que vou assim ah eles estão achando que a gente é qualquer artistazinho nós somos os Ru então tipo assim na perspectiva do que vou o Ru é tipo é o Neila Torraca o Tony Ramos sabe é, é um puta artista vamos um cara do Ciclo de Solé respeita a minha história pô Eu sou Ru
3: não tenho paciência com quem está começando é aquela noção dele de que ele pertence de certa forma a uma certa realeza né porque Illy era um, um um deles, então ele não é qualquer pessoa que canta e que toca e que faz performance, eles são os melhores atores, eles são os melhores cantores os melhores performistas eles sabem a verdade do mundo através das histórias, eles conhecem todas as histórias do mundo e aí ele disse, ah, o seu pai era um, um, um bardo, pra ele foi tipo um mero cantor, então ficou ofendido,
4: né, mas aí ele desconta... Eu... quem não tem nada a ver não, e outra coisa, se alguém conhecesse o meu pai, meu falecido pai, que Deus me livre, que graças a Deus eu não tá falecido. Mas assim, se alguém conhecesse ele, e seria uma oportunidade de acessar a história dele, de manter a história dele viva. Eu acho que ele foi um estúpido de não querer saber, ah, você conhece meu pai, né? Eu acho que ele foi... É, a gente... E outra coisa... Eu acho que é essa coisa do Eden Aru, que ele abraça, e abraça forte mesmo essa uhum. identidade dele, né? E outra coisa também é que... É, Letícia fala um negócio de ser justamente o maior, o homem mais grandioso do mundo, que ele perguntou quem poderia ser, aí diz que foi Ilin, né? E que é um, um Amir também, né? E, e ele respondeu essa pergunta pro Lauren, o Lauren parece que ficou satisfeito, né? Não sei. É, ele não...
5: Claro que ele ficou satisfeito, pô.
4: Por que
3: será, né?
5: Por que será, né?
3: É como se as perguntas para os outros alunos fossem para testar conhecimento. E as perguntas para o fosse fossem para testar ele como pessoa. Quem ele é? O que ele pensa? Por que esse menino tão jovem está chegando aqui com tanta confiança e andando como se ele fosse dono do mundo nessa universidade? Alguém quer falar mais sobre o capítulo 36? Ele é muito convencido nesse capítulo. É só isso que eu queria dizer. Ele responde tudo de forma muito... Ele, ele é ridículo
4: mesmo mas assim ele tem também que performar ele mesmo diz ele não tinha só que ir muito bem nas nas, nas perguntas né ele tinha que surpreender tinha que surpreender a ponto do pessoal que está acostumado a cobrar no mínimo três quatro talentos de admissão a dar esse dinheiro para ele para ele conseguir entrar porque essa era a única chance dele porque ele não tinha mais o plano b né que nem ele falou para dena né? ele não, não tinha nem é essa noção, tipo, se der errado, eu não sei nem o que, que eu vou fazer da minha vida.
1: Nas palavras do Kivolt, ele tinha que aturdi los com a inteligência dele.
3: Eu queria dizer que, quando eu comecei a ler, eu disse, nossa, vai ser tão rápido, não tem muita coisa pra falar. E é muito leve falar desses capítulos comparado aos anteriores.
5: Perfeito, perfeito. Não, eu só queria comentar que ele, o Kivolt fica até com vergonha de falar com os colegas Quanto que foi a taxa de admissão dele, né? Ah, ah, o, 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 acho que o Sovoy fala que não sei quanto, aí o Simon fala não sei quanto, o Mané fala não sei quanto, e ele, ah, ele faz uma outra pergunta, ele fica com vergonha.
0: Então vamos para o capítulo 37, de Olhos Abertos, que é quando ele é introduzido para os amigos que vão acompanhar ele aí a universidade toda, que é o Sim, o Manê, o William, o William, William. William e... E nem tanto amigo, mas ele guarda aí suas pistazinhas que a gente carrega uma desconfiança, que é o Sovoi.
5: Ah, antes de passar para a Vicky, é só para falar para os ouvintes que o Renato encontrou um latoeiro, né? E ele teve que se ausentar. Então, sabe como é, que, como é que funcionam as coisas, né? Quando a gente encontra um latoeiro, a gente tem que dar atenção.
3: Ah, é, a partir dos anéis, a única coisa que eu queria dizer é que eu sempre vi esse negócio dos anéis como vender para pagar as dívidas porque ele ficou sem dinheiro, sabe? Ah, ah, ah. Como é o nome? A tuition dele na universidade, a mensalidade, sei lá. A taxa de admissão. A taxa de admissão dele na universidade ficou muito cara. E aí ele não tinha o dinheiro, não queria pedir para ninguém. Penhorou os bens. Depois que ele conseguiu o dinheiro, ele foi lá e resgatou.
5: É que comenta muito que ele é DRLS, ele tem muito dinheiro, né, o Kivolt mesmo, quando descreve ele, é um homem com uma barba bem feita, com uns olhos azuis, assim, tem muito dinheiro. É claro que ele tava trabalhando no, no, era no, como se fosse uma taberna, né, ali que eles estavam, ele tava trabalhando em algum lugar, e o Mané pergunta, o que você tá fazendo aqui? Aí, eu fiquei com isso na cabeça, ele tem muito dinheiro, entendeu? Claro que ele teve que vender os anéis e tá? tal, mas eu, eu fiquei com esse paralelo do, dos anéis com o Severin.
1: Ele tava na Ponei Dourado, Thales, a instalagem caríssima que o Ambrose fica. Perfeito, por isso que eu
5: associei, tipo assim, caramba, ele tá morando lá, ele tem muito dinheiro, assim, mas o seu, seu pensamento também tá correto, ouvi.
0: Eu acho que essa parte que mais me chama atenção, acho que a gente já comentou isso já também, é, é a questão que o Sovoy não é só o dinheiro, mas é a história familiar dele, né, que é muito antiga. E... E eu acho que e ele é o primeiro, assim, que a gente sabe, né? O primeiro cara público que a Dena sai, né? Então, quando ela canta na eólica, tá lá o só vai com ela. E, e isso chama atenção, porque a gente sabe que se ela voltou já com uma intenção diferente, né? Com uma intenção de... Eu não sei se essa foi... Se ela já conhecia... Acho que ela não conheceu o, o Mestre Freixo aqui. Mas, assim se ela tá coletando alguma coisa de história antiga, do mundo, etc, sim, quem sim. melhor do que um cara que, que carrega gerações, ele falou, eu nem lembro quantas gerações, mas eram muitas gerações que era mais antigo que a árvore. Sim, que a pedra, né? Então, assim, ah, eu, eu acho que isso chama muito atenção. E... E a questão do Manet, né, novamente é o eterno Elir, né, que já tem mais de 50 anos. E eu acho engraçado que quando sua avó faz o drama dele, ararará, tô muito triste, eles me odeiam, a, eles, eles jogam tudo nas costas da nobreza. E aí o Manet, não sei se você viu, que ele faz tipo um som de violino. Eu achei tão engraçado, porque é justamente a mulher do violino, eu esqueci o nome dela, da, do Temor do Sábio, que ele fica assim, caraca, essa mulher é o, 20 mulheres, né, tipo assim, sei lá, eu esqueci eu o nome é. dela, ela é ótima. É... O nome do capítulo chama de Olhos Abertos. Porque no final do capítulo ele vai encontrar com o Ambrose, né? E ele fala assim, você acha que você vem aqui com seus olhos abertos, brilhantes e tal? E, e a hora que ele deu o um choque da realidade dele com o Ambrose foi ótimo, assim, no sentido assim, que pra ah, ele... É. Foi ótimo, assim, aquele choque de...
5: Não, e a apesar do Ambrose ser um, um chato, a gente sabe, assim... É, ele tava ali, ele tava trabalhando, tava no momento dele, ele, ele olhou pro Kivolt com desdém, né, claro, ele, ele, ele é, ele é um, um nobre, né, ele tal, tá, ele vem de uma família muito rica, mas ele nem olhou pro Kivolt direito, meio que apontou pros papéis, assim, você não tá vendo? Seu nome não tá aqui, sai daqui, você veio lá, não sei da onde e tal, achei muito bizarro, por isso que o, o Kivolt tem que fazer o que vai fazer com ele mesmo.
4: É porque tava escrevendo os poemas dele, né, é...
5: Bom, mas, é, assim, tava escrevendo um poema e tal, mas é, e depois, um pouco mais pra frente, mostra que ele não é nada inteligente, sabe? Sim. Tipo assim, inclusive, você...
4: inclusive, desculpa, é, lembra que o, o Kvot, ao longo do livro, tem uma puta de uma implicância com poetas? Será que é porque ele fica dando... Eu pensei super
0: nisso, você acredita? Eu pensei que, tipo, assim, será que é, um, é uma cultura da advintas escrever poemas? Porque a mãe dele gostava de escrever poemas também, né? Não sei Mas, se é uma coisa cultural, sei lá.
1: Como é que ele diz? Poeta é só um músico que não sabe tocar nem se expressar, alguma coisa assim.
0: Eu queria
3: dizer que esse capítulo é maravilhoso. Porque ele começa e a gente conhece o Sim. E ele é incrível desde o início. Ele é muito acolhedor e ele é muito amigo do volto. É a primeira vez que o volto esquece que ele tá na universidade. Porque ele diz assim. Ah, o que você gostaria de estudar? Ele diz o Xandriano. E aí eles caçam um dele. Aí ele se toca. Poxa, eu ainda estou no lugar em que, apesar de tão estudados e tão inteligentes, as pessoas consideram o Chandriona um mito e é, história de dormir igual contos de fada, né? E aí depois disso, quando ele se encontra com o Ambrose, tem todo o antagonismo, porque ele já cria essa cascadura. Ele disse, e as próprias pessoas que estão sendo legais comigo. Estão achando que eu tô aqui como um tolo, uma criancinha, pra procurar o Xandriano. Então agora eu não posso mais deixar ninguém saber disso. Mas os amigos são muito legais com ele. A gente vê que o sua avó, ele teve que vender os anéis dele, coitado, ficou em dívida. E que é maravilhoso ver que existia um mundinho na universidade antes do que eu volte. O Will e o Sim Newmane. E que existe o pós Kvot em que ele é incluído em tudo. É maravilhoso quando ele se sente em casa, assim, ele faz amigos, sabe? Ai, que bonitinho, ele tem amigos. Ele não tá mais sozinho.
5: E o, o, o Sim, ele, como você disse, Vic, ele é amigo mesmo, né? Ele viu que o Kvot sofreu um, um bullying ali, até pelo Will e pelo Manet, e o Sim, não, não. Gente, olha só, isso daqui ele quer estudar o folclore, ele quer entender as histórias sobre as coisas, tal. por isso que ele falou xandriano, de repente de onde que ele veio, essa palavra xandriano que, é, que é, significa o folclore. E o, quando o Sim aparece, descreve, né, que ele tem o cabelo, de, o cabelo de areia, tem aquela teoria lá que eu acho que não tem nada a ver, tipo assim, que aparece uma pessoa no marco do percurso com o cabelo de areia e as pessoas falam que é o Sim, mas eu acho que não. O que te. É, reconheceria um amigo, ainda mais um amigo como Sim, ele reconheceria na hora.
3: Eu achei bonitinho porque a gente conhece o Will antes de saber que ele é o Will, né? Antes da, da entrevista, ele já tá lá trabalhando, a gente conhece o Will e ele diz: Não, garoto, você tem que ser membro na universidade para poder entrar aqui. E aí depois ele aparece de novo e a gente tem aquela diferença de idade que dá um choque, né? Ele é muito jovem. Ele só tem 13 anos. E o pessoal tá ali na casa... Não, o... Ele tem 15? Ele não mente, não? Ele mente na entrevista. 14. Pronto, então tá bom. Então ele tem 14. É, ele assim, bem, bem jovenzinho. O Maneu, um idoso. Velho. O Sim, nobreza. O Will... Tem dinheiro, trabalha e é... Já é mais adulto, já tem tipo seus 18, 19 anos. Aí a gente tem esse choque, né? E ele chega todo esperançoso. Tanto que o nome do capítulo em inglês é tipo Bright Eyes. Ele chega os olhos brilhando de otimismo. E aí ele tem isso acabado, cortado pela raiz, né? Os próprios amigos apontam essas diferenças que ele tem. E o Ambroso depois.
6: Uma coisa que eu tava... Já vi que tava falando no começo, surgiu uma pergunta na minha cabeça. Ne Tanto No Nome do Vento, quanto Temor do Sábio, as únicas pessoas, ou civilização, que acredita no Chandriano, fora o próprio que envolve, e, o, e o bem, né, sei lá, mas assim, que abertamente acredita, é o, é o ADN, né? Todos os outros ou são ignorantes a respeito, ou acham que é lenda, né? E é muito doido, porque, tipo... Tipo, no, no, no mundo inteiro de King Killer, só uma civilização leva o negócio a sério. É, é esquisito, né? E, ao mesmo tempo, não, porque a gente sabe o tanto que o Aden é antigo e. Enfim.
0: Vi que é 15 mesmo. 15 anos.
6: Acabei de achar que também 15 anos.
0: É. E a gente vê o tanto que o. Que o. O Mané é completamente, assim. Maluquete, né? No sentido, assim, de que. Ele não dorme. Ele fala tia, assim, graças a Deus que taxam o Sovoi mesmo. Porque aí a minha, a, minha, a minha taxa fica baixa. Não tô nem aí pra ele. Vocês, Gilder, super estimado. Eu nem quero saber de Gilder. Tia, eu tô 50 anos, tô felizão aqui. E eu fiquei sabendo tia, assim, como que ele tem... Ele deve ter contato com as magias mais poderosas, né? Enfim, o é... Elir uhum. é só fachada mesmo, ele eu acho, entendeu? Ele
4: lá muito, muitos caminhos obscuros e secretos, Sim. com certeza. Sim.
0: E, 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 e por fim, assim, não sei se vocês têm alguma você coisa, mas tem a interação dele com o Ambrose, né, que é é aquela já é aquele, é aquele, né? O Ambrose é completamente detestável.
5: Isso que você estava comentando do Mane, ele conhece outro outra entrada, né, pro arquivo, né? Ele até menciona depois, então ele, como diria o Newt, ele é suspeitaço. O Mane é suspeitaço.
1: Aqui temos Pessoas que acham que o Avent é ruim Pessoas que acham que o Xandriona é bonzinho Pessoas que acham que o Maneu é suspeitaço A lista só cresce A esnobada da
5: A esnobada da Vicky foi sensacional agora Pro Pedrinho <risos>
0: Uma coisa além do poema, né, que o Ambrose estava escrevendo, que me chamou a atenção, dessa pulga na orelha de ser um costume de vintas, é a questão dele ir para eólica, né? Então a gente sabe mais para frente no livro que o que o Ambrose quer muito a gaita também, né? E e ele até chega a sabotar um pouco a prova lá, a cantoria do a cantoria, caramba. A música do, do Kvothe, e enfim, aí eu não sei se nesse dia eles vão pra Eólica pra ele tentar a gaita, mas eu fiquei com essa lembrança e é isso, ele finaliza o capítulo de uma forma brilhante que é do tipo, foi ótima essa interação eu não fiquei nervoso com o Ambrose a interação, ele me deixou, tipo assim realista, de que eu andei uns quilômetros daqui, de Tarbean pra cá, mas a humanidade o ser humano mesmo, as pessoas continuam as mesmas
6: foi o trecho que eu escolhi é, filha da puta, tem em todo lugar, né? Lê, desculpa. Essa parte sim, Le, pode cortar, enfim. Correu!
1: Eu não ouvi o que o Silvão disse, estava tudo travado para mim. Eu mal ouvi o que a Letícia disse.
4: Eu repito. <risos>
1: Ele disse que a puta tem todo lugar. <risos> Verdade. Mas se eu não estou enganado, o Ambrose não vai lá para tentar a sorte. Mas eu acho que o Sim ou o Will falam que ele já tentou e que ele continua tentando. Mas eu acho que o que volte quem diz que ele deve ser no máximo ruim ou algo assim. E que agora era uma questão de honra ele conseguir. Uma, uma frase desse tipo Não exatamente com as minhas palavras, né Porque foi bem Esdrúxulo no máximo que eu disse
6: Mas é por aí O Ambrose é meio que a Personificação da, da inveja E da frustração Sobre o que o, o que o Wolf é, né Porque tipo ele quer a, a, a gaita de prata que o, que o Wolf consegue Tipo, o que o Wolf fica mais graduado Que ele, ele porque o, o Ambrose é vir né, não sei se ele é Relar Não, enfim... ele é Relar ele é, ele é relar. Ele é relar. Tá, mas o que eu vou daqui pegar relar em menos de um ano, sei lá, alguma coisa assim. E, e ó, as mulheres têm nojo do Ambrose. A, a, não que o, nessa fase o que Wolf seja galanteador, mas ele tem amiga, sabe? Enfim, é, é, é bem antítese mesmo do que, que é o que né? E o que é habilidoso com as palavras e o, e o Ambrose é péssimo, né? Por isso que ele é um péssimo poeta.
1: Um ponto a se exaltar, que hoje tem amigas que gostam dele, porque a presença do Ambrose irrita quase todas, se não todas as mulheres, que no segundo livro é mais descrito, mas só de ver, acho, no próximo capítulo, eu acho, que ele encontra o... no próximo depois, que ele encontra o Ambrose e a feila no ar, na, na entrada do arquivo, e aí, tipo, ele vê que o Ambrose tá tentando ela e que ela tá odiando a situação, sabe?
0: E agora, o capítulo 38, Simpatia no Magnum, que é a aula do Rime, né, de simpatia. E, e depois, ele vai o arquivo e conhece a Feila, né, e,
4: e dentro do arquivo, ele pesquisa aí sobre o Xandriano e o Zamir. Nossa, eu tinha esquecido, tanto que é, esse professor tinha sido escroto com aquela aluna... O Rime, a né? única...
0: Ah, é horrível, né? Isso
5: foi horrível. Isso, gente. Nossa, Sussurra. a Jordana foi
0: escutando o áudio e ela ficou, tipo assim, tendo reações ah, muito que... raivosas mesmo com o Remy. Ele é bem esqueci, péssimo né? mesmo. Ah, é asqueroso.
5: Não, eu achei bizarro porque o aluno, é, o aluno entra atrasado, né? Acho que é o Basil, se não me engano, entra atrasado, aí ele vai... Ah, então amanhã você, você vai trazer um poema sobre o relógio. Aí depois entra a menina e ele faz tudo isso, tipo assim... Não precisava, menina, senta aqui e vamos começar a aula Acabou, bizarro, isso foi bizarro
1: Sim, mas bem Eu não disse muito à frente É que tem dois alunos, três Se contar a mulher, que, as que chegam atrasadas do Brasil e tem mais um outro O Brasil é Fazer o do calendário E o outro acho que é sobre relógios De sol, ou tipo Fazer comparação do relógio atual Com o relógio de sol
4: é o que eu queria, é, é exatamente isso, que ele fala aí diversas menções a Iris é, como se fosse um povo atrasado, né? E, e mandando tarefas assim, específicas como forma de punição mesmo, que nem o Pedrinho falou.
3: Ele também diz que não tem essa bobeira de magia na aula dele. Vocês estão procurando magia que vocês não vão encontrar. Aí, para ele, tudo que remete àquela magia antiga deve ser um atraso. Que é o pessoal de Yu, né? Que a gente vê que eles têm uma conexão muito forte com a antiguidade.
6: Ou então ele é um nomeador frustrado, né? Ele não deve saber o nome de nada, só, sabe, só deve saber a simpatia. Mas se bem que eu acho que ele não seria mestre se ele não soubesse o nome de nada. Né? É uma graduação muito alta.
0: E aí tem todo o gancho do próximo capítulo, que é... Que é o fato dele, de tudo que o, o Remy fala na aula, ele já sabe. É extremamente básico, é quase uma perda de tempo para ele mesmo. E aí, no final da aula, ele vai lá e fala... Olha, tudo que o senhor falou é muito importante para os outros. Mas eu sinto lhe informar que eu meio que já sei, né? Então, aí ele... Não, peraí, tô com pressa, você conversa comigo amanhã. E a gente sabe que ele vai bolar todo um plano aí contra o Kvold. Mas o título vai sair pela culatra com o Kvold no... Enfim, é igual o Tales fala, tem hora que quando ele se propõe e, e, e a, aquela... Ah, lá atrás, Thales, quando você falou lá que ele tava afinando o alaúde, aquilo era uma encenação, eu também tendo a concordar com a Vicky que eu acho que aquilo não é uma encenação. Mas em alguns lugares, ele bota pra quebrar mesmo, assim, sabe? Tipo, a, a própria aula, é, explicitamente ele tá completamente agradado do, da posição que ele tá, porque tanto é que ele é um professor excelente, tanto é que ele coloca assim, vou mostrar pra vocês. Professor, inclusive, me dá um cabelo seu aí, tipo assim, na maior coragem. E aí, ele termina a aula, tem esse diálogo com o Remy, e vai pro arquivo, que é a maior empolgação, era o motivo dele estar tá lá. E aí, ele encontra a feila que é a escriba que tava de plantão lá hoje como se fosse assim e, e aí ela passa algumas informações ele já tá no livro quando ele, ele não tava no livro com o ambrose mas agora ele tá e aí ela explica para ele ele tenta entrar no ar no acervo e ela fala não a acervo é só para os membros do arcano né ou seja no mínimo elir e e aí ele vai para o tomos e lá no tomos que é uma área mais comum ali dos alunos ele pega e, e começa as pesquisas, né, aí a primeira coisa que ele coloca é eu quero saber tudo do Xandriano, aí vem um livro completamente infantil falando sobre o Xandriano, e, e tanto é que nessa espera né, do escri... dele fazer a pesquisa e os escribas irem pegar o livro, ele encontra o, o, o livro do Dracos, do... do... Cronista, é, os, os hábitos do acasalamento, o Dracos, uma coisa assim. E, e depois aí ele pega e pesquisa sobre o Amir. E aí quem aparece é o baita do Loren, e falando assim: Olha, eu admiro sua curiosidade, mas eu vou te falar o que você precisa saber. É isso, isso e isso. E, enfim, a resposta que o Loren dá é muito histórica, porém, a gente sabe que não é verdadeira, no sentido de que o, o, os Amir
4: existem há muito mais tempo do que a própria igreja, né? Outra coisa também é que ele deixa um conselho, né? Tipo, eu aprecio essa sua curiosidade, a maioria aqui, não. Sim.
5: Não, e quando ele pega o livro do, do Dracos, eu lembrei logo do Silvão, né? Porque o nome do livro é Os Hábitos é, do Acasalamento do Dracos Comum. Do Dracos Comum. Então Obrigado, Thales. Obrigado. Que o, que o Silvão comentou de Darwin, da, da, da adaptação de, dele modificando, entendeu? Então eu achei sensacional, Silvão. Agora isso daí, eu, pra mim, pode carimbar a Casponia.
6: É, eu acho que o Draco comum hoje é tipo a Dorinha e o Dracos que batalhou com o Lanry é tipo um lobo, sabe? O, o, o Dragão original foi, tendo contato com a humanidade, foi ficando mais manso, mais calminho até virar um Draco
5: perfeito, perfeito e uma outra coisa é que novamente o Kivolt ele tá pertinho pertinho não né, ele tá muito longe né, ele começa a fazer aquelas pesquisas não ah, eu quero saber tudo sobre o senhor Adriano e tal e novamente alguém vem e bota a mão na cabeça dele e fala, garoto, olha só deixa eu te contar uma coisa fica na sua aí, porque você tá mexendo com coisas obscuras, inclusive eu sou desse, tô brincando, o Goyle não falou isso não mas é, é como se fosse, sabe
0: <risos> Adorei, não, e tipo, Thales é muito verdadeiro no sentido que às vezes vamos, assim, vamos voar na maionese de que o Lohen quer conhecendo o Zamir, mas não sendo um, vamos, vamos por exemplo, assim, vamos supor que não, às vezes o Loren não é nem amigo do Zamir, mas ele conhece aonde os Zamir vão, até onde eles vão, é um jeito dele avisar, do tipo assim. Menino, não pesquisa, tipo assim, eu vi, eu mesmo vi a pesquisa dele, vou lá ajudar ele. Porque eu sei que se o Zamir entrar no radar deles, esse menino tá acabado, ele vai, ele vai se dar mal. Então, tipo, porque justamente eles querem se esconder. Então, quando ele fala, tipo assim... É, não pesquisa isso, aqui não, não, não tá muito bem. E, além disso, não pesquisa em público. É, eu vou te falar o que, que eles são. E quando o Loren fala o que é, às vezes ele até sabe qual que é a versão verdadeira, mas quando ele fala pra ele que os Amir foram criados na igreja, que eles evoluíram de juízes da igreja, etc., ele tá falando assim... Só vai até aqui, entendeu? Fica aqui. Às vezes você se contente com isso. E a gente sabe que o Volto não vai se contentar com isso, porque ele já teve um contato com uma história muito mais verdadeira. Mas é nessa ideia, sabe? Que eu senti. Às vezes ele pode ser um amigo, né? Não sei, tô pensando. Pô, aí não,
5: aí não. Qu quase 10 horas da noite, pô, aí não. pô. Aí não dá.
0: <risos> fala, Jordão, fala.
3: Amigo. <risos> eu tive uma sensação um pouco diferente nessa releitura. Eu lembro que eu disse que sempre parecia que alguém estava tentando impedir o que eu volto de chegar muito perto dos amigos, né? Eu costumava pensar assim. Mas relendo agora, me pareceu que o Lauren, ele está justamente tentando ensiná-lo a como fazer isso de forma discreta sem que ele seja importunado ou impedido. Por quê? Porque ele está pesquisando, e aí o Loren diz que ele está pesquisando sobre coisas que para as pessoas de fora serão vistas como... Coisa de menino, coisa de criança. E que ele deveria pesquisar ou manter essas pesquisas baseadas na aparência. Para o resto do mundo, ele tem que mostrar uma pessoa séria. Mas o que ele faz longe dos olhos do mundo é diferente. Quando ele fala dos Amir, ele fala do Império Aturense. E aí o volto diz, ah, então isso significa que eles vieram de Atur? Aí ele pergunta... De onde mais se originariam? Eu não acho que ele está impedindo. Eu acho que ele está instigando. Ele está perguntando. De onde você acha que eles vieram se você não acredita que foi de Arthur? Porque logo em seguida ele dá o conselho, sabe? Ele diz que... Não estou acusando de se entregar a fantasias infantis. Estou recomendando que evite a aparência de fantasias infantis. Os outros não pensam como eu. E eu não gostaria de ver o seu primeiro período letivo desnecessariamente complicado por coisas desse tipo. Então, eu acho que ele está tentando mostrar para o Covolt que esse tipo de assunto ele não é bem recebido para o público e para as pessoas de fora. Que ele tem que fazer de forma discreta.
0: É, então é isso. É, vou despedir então e aí a gente vai eu não tenho os capítulos da sessão pro, é, de pronto a gente tem, a gente tinha separado as próximas, não né, a gente separa enfim, é, e é isso pessoal, até depois os meninos vão se despedir de vocês também e é isso fala tchau Jordana, tchau
5: valeu galera Jordana, tem que falar sempre, fiquem com o porque esse é o bordão mais famoso do Brasil
2: fiquem com o
6: um beijo na alma Tchau, tchau, pessoal.
3: Tchauzinho.